1: Bonsoir, Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour Parlons-nous. La semaine prochaine, c'est Cécilia Como qui sera à vos côtés et à votre écoute. Alors, dites-moi, à 48 heures du réveillon, vous êtes peut-être en train de vous transformer en fait du logis pour recevoir votre famille, préparer les lits, faire le ménage, mettre une dernière touche à la déco, tartiner les toasts. Alors, vous avez bien mérité une pause vous confortablement et détendez-vous. Nous sommes à vos côtés jusqu'à minuit et demi. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Violaine et Paul vont se faire un plaisir de vous accueillir sous le regard attentif de Dany Matouk à la réalisation de l'émission. Et si vous avez envie d'interpréter un chant de Noël sur l'antenne de RTL comme Solange ou Lydie ces derniers jours, appelez-nous au 09 69 39 10 11 si vous vous creusez encore la tête pour votre menu du réveillon ben passez nous un petit coup de fil les auditeurs seront sûrement ravis de vous donner des idées de recettes et si ces fêtes vous pèsent ou vous angoissent, et eh bien rassurez-vous on peut bien sûr parler de tout autre sujet c'est vous et vous seuls qui composez le menu de Parlons-nous chaque soir en appelant le 09 69-39-10-11 Bonsoir,
2: Mathéo. Oui, bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, et bienvenue.
2: Merci beaucoup de, de m'accueillir. Euh, J'ai eu le plaisir de, de vous appeler il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant.
1: Oui, d'accord.
2: Euh, et euh, je ne pensais pas avoir besoin de vous rappeler. et J'ai besoin de vos lumières. Alors, je vous rassure, je ne vous appelle pas pour des conseils culinaires.
1: Ah ben, non, parce que alors <rire> je serais très mal placée pour vous en donner. Je suis une piètre <rire> cuisinière. C'est pour ça que je faisais plutôt appel aux auditeurs. Hein. Franchement, euh, voilà. ça me rassure.
2: Donc, donc Il y a un an, je vous appelais parce que ça faisait euh, à l'époque un an que j'étais en situation compliquée parce que je me remettais difficilement d'une rupture. Oui et j'étais très englué là-dedans. Donc le le vos conseils et le temps m'a permis de de passer à autre chose et puis de 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 me remettre. Oui. Et euh, et aujourd'hui je vous appelle parce qu'en fait j'ai eu une relation assez euh, assez courte en fait a quelques quelques mois de cela euh, qui a duré quatre semaines et où je me suis un peu mieux rendu compte de mes fonctionnements
0: euh, oui. et notamment
2: du fait que quand je me sens en couple et en relation il y, a, il y a quelque chose en moi qui se détend profondément et qui me permet vraiment de, de profiter pleinement donc à la fois de la relation couple, hein, bien sûr, oui. mais aussi de mes passions, et des passions parfois très solitaires, comme faire du sport, euh, lire un livre, jouer à un jeu, euh, faire des choses qui me font du bien.
1: Mmh.
2: Et que mmh. finalement, quand je suis euh, célibataire et que je suis en quête euh, d'un partenaire, oui. euh, je me sens profondément incapable euh, de, de vivre ça et de me permettre justement de pouvoir avoir cette liberté de, de faire ce qui me fait du bien et ce qui, me, ce qui a du sens pour moi. Et, et je commence à me rendre compte en fait que ma quête un peu est perdue de, du partenaire, elle est très liée à cette, à cette envie de, de retrouver cet état-là qui est très important pour moi et, et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi j'ai tant besoin d'un partenaire pour retrouver cette quiétude intérieure et cette détente que je ressens même sur le plan physique, euh, qui me oui. permet d'être vraiment à la fois là pour mon partenaire, mais aussi là pour moi.
1: Oui, pour apprécier euh, des moments de même de solitude, mais quand vous êtes en couple, vous pouvez supporter ces moments de solitude, de lecture par exemple, alors oui, que vous n'y arrivez pas actuellement là.
2: Non non c'est comme si il euh, y a quelque chose euh, alors je sais pas si c'est du de même du manque d'envie ou c'est comme si quand j'étais amoureux c'était extrêmement contagieux et que la joie d'être en de faire couple euh, envahissait tout et que ça se répandait dans tous les pans de ma vie et que là j'étais oui. vraiment complet
1: complet mais vous vous sentez rassuré peut-être oh oui. sécurisé quand vous êtes euh... En couple. Quand, quand vous me dites, par exemple, vous aimez lire, et, et là, euh, vous n'y arrivez pas, quand vous n'êtes pas en couple. Pourquoi Parce que comment vous sentez-vous intérieurement agité un peu
2: Oui, c'est -ce un peu comme si le, le temps que je consacrais à mes patients était le temps que je ne consacrais pas à ma quête du partenaire, et que c'était du temps perdu, en fait, et pas du temps consacré pour moi. Mmh. Et par exemple, j'ouvre un livre, euh, j'ai toujours un livre sur ma table de chevet et il y a une agitation intérieure qui fait que je ne peux pas me concentrer dessus et que je me dis que ça n'a pas de sens tant que tant qu'il n'y a pas quelqu'un. Je... Oui, c'est ça. Alors, je ne me formalise pas de cette manière et c'est oui. pour ça que j'ai mis autant de temps avant de le comprendre. Mais là, cette relation aussi courte a, a elle été, hein, elle a duré un petit mois, donc ça n'a pas beaucoup compté pour moi. Euh, oui, c'est pas en... tant la
1: séparation c'est pas tant euh, vous, vous avez là euh, bien surmonté cette rupture, mais c'est le fait de vous retrouver seul avec vous-même au fond. Oui,
2: oui, et puis le fait de regoûter à cela et de retrouver en fait euh, ce plaisir et ce que j'aime et de le reperdre ça m'a un peu fait comme un électrochoc en me disant mais oui effectivement il y a quelque chose euh, et je comprends un peu mieux peut-être ma quête euh, du partenaire, parce que ça me permet tant de choses à titre personnel.
1: Oui, euh... mais de mener votre vie tout simplement. C'est ça. De euh... faire ce que vous aimez faire, et ce que vous n'arrivez pas à faire quand vous êtes seul, alors que vous auriez du temps pour le faire, mais c'est comme si ça n'avait pas de sens.
2: Oui, et ça me paraît assez paradoxal intérieurement parce que mm. ce sont quand même des plaisirs assez solitaires. On ne partage pas. Lire un livre, on ne peut pas le partager, non. à part, euh, on peut partager un feedback, un retour mm. sur un livre. Mais le, le moment qu'on passe avec un livre, bah, c'est un moment euh, qu'on passe seul et soi-même. Mm. Et je parvenais à m'isoler une heure ou deux euh, dans la oui. chambre et, oui, et oui. lire. Et je me sentais en, en toute quiétude et, et tranquille.
1: Oui, vous parlez de tranquillité, de quiétude. Euh, comme si en euh, contraste, euh, par contraste, quand vous êtes seul, euh, comme si vous vous sentiez un peu anxieux, un peu agité, un peu fébrile.
2: Oui, comme une quête un peu. Il y a quelque chose qui est, qui est vraiment qui travaille sans cesse et qui ne peut pas se détendre en fait. Et vous êtes d'un
1: tempérament anxieux.
2: Oui, je suis d'un tempérament anxieux. Oui, naturellement, je le suis. Oui.
1: Et finalement, peut-être que ça, ça témoigne d'une difficulté à supporter la solitude. Enfin, à être, au fond, à être euh, euh, face à vous-même.
2: Oui, c'est ça. Et pourtant, je, je, je suis face à moi-même dans les moments de solitude quand je suis en couple. Mais, oui, euh, mais c'est différent.
1: L'autre peut oui. faire, à ce moment-là, un peu fonction euh, d'anxiolytique entre guillemets. Oui. Comme si euh, le fait d'être en couple euh, vous permettait d'avoir cette quiétude intérieure. Le fait d'être avec un autre, vous vous sentez apaisé intérieurement.
2: Oui, et du coup ça m'interroge sur ma quête. Est-ce que je recherche un, un partenaire euh, pour vivre les choses ou pour me permettre d'être moi-même Parce que j'ai l'impression d'être dans une incomplétude complète sans...
1: Oui, c'est ça qui est... Enfin... En fait... Euh... Euh, c'est c'est ça qui est, effectivement euh, est à questionner hein, ce sentiment euh, d'incomplétude, mais surtout le fait de ne pas pouvoir euh, au fond euh, euh, vous vous adonner à des à des activités qui vous font plaisir quand vous êtes seul. Oui. Et là, on voit que la présence d'un autre certainement euh, vous vous sécurise intérieurement. On oui, supporte oui. tous plus ou moins bien hein, la, la solitude euh, et, et c'est on, on la supporte d'autant mieux qu'il y a des moments euh, de lien avec euh, avec les autres. Dans ces cas-là, cette solitude, euh, elle est elle, elle peut on, on peut d'autant plus la, la savourer. Mais vous euh, derrière cela, c'est le c'est parfois euh, Compliqué de se retrouver dans un tête-à-tête -tête avec soi-même et de faire face un peu à son monde intérieur. Ce qui m'interroge, c'est l'exemple que vous donnez, la lecture où il faut avoir l'esprit disponible oui. euh, pour euh, pouvoir entrer dans une histoire, dans des personnages. Et c'est comme si vous aviez au fond une agitation intérieure qui ne vous permet pas cette concentration. Et et, et, et là, alors je, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous... Euh, vous avez ressenti en dehors du couple euh, cette difficulté à, au fond, à rester seule
2: En fait, j'ai rarement été confrontée à cette situation parce qu'avant d'être célibataire depuis deux ans, j'avais fait couple, euh, de couple en couple, en fait, tout
1: le temps Ah oui. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui
2: J'ai 34 ans.
1: D'accord. Donc, depuis que, en fait, de, depuis que vous êtes dans la, dans la vie adulte, depuis que vous avez quitté vos parents, vous avez toujours été en couple Toujours, oui. Donc Bonjour. vous n'avez jamais expérimenté la vie euh, seule, comme parfois quand on est étudiant, justement on quitte le milieu familial et on se retrouve dans un dans un dans un logement où on on apprend à vivre seul.
2: Oui ça je l'ai pas vécu.
1: Donc quand quand vous êtes parti de chez vos parents, vous avez vous déjà vous viviez avec quelqu'un
2: Oui immédiatement oui immédiatement.
1: Oui. D'accord.
2: Quand, quand je me suis retrouvé célibataire, j'ai tout orienté sur euh, euh, la nostalgie de, de mon ex-compagnon.
3: Mmh.
2: Et aujourd'hui, euh, quand je repense aux, aux moments qui ont compté pour moi, ou en tout cas qui m'ont marqué, bon, bien sûr, je repense à des moments passés ensemble, mais je repense aussi à la plénitude que j'avais dans certaines activités euh, euh, que je menais moi seule, aller au sport. En tout cas, l'élan que j'avais, l'élan vital qui était le mien... Euh, et il euh, y a cette nostalgie aussi de cet état-là qui que je recherche absolument et que j'associe forcément à, au fait d'être avec un partenaire ou quelqu'un qui partage ma vie. Et, mmh. et, et
3: ça, ça c'est.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il que... y a ce, ce cette difficulté à rester seul avec vous-même vous rend en fait d'autant plus dépendant d'un autre. Donc oui. vous dites il y a cette quête un peu compulsive pour ne surtout pas rester seul.
2: Oui c'est ça, et puis bah sur les sites de rencontre, ou bien je me montre trop euh, entreprenant ou en tout cas trop désireux de faire de faire couple et dans ce cas j'ai le sentiment que les warnings de tous les autres s'allument ou bien je me montre très à distance euh et dans ce cas, je n'attire pas nécessairement les personnes qui me correspondent. Euh...
1: Oui, mais c'est deux attitudes, vous voyez. Parfois, quand on est un peu dépendant, on peut soit tout de suite euh, s'emballer, aller très vite dans euh, dans 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 une histoire, ou on peut au contraire parfois être un peu dans l'évitement pour ne pas pour ne pas souffrir. C'est un peu les revers, les les deux les deux faces de la même médaille, si je puis dire.
2: Oui, et puis les, les partenaires, euh, en tout cas les, les, les rencontres que je fais, en général, le reproche qu'on me fait, c'est que je suis trop euh, trop solitaire parce que je je ne cherche plus la fusion comme j'ai pu la chercher pendant très longtemps à être sept euh, ah bon euh, jours sur sept avec mon partenaire. Euh, moi, ça m'étouffe très vite. En fait, la simple idée de savoir que je compte pour quelqu'un m'apaise. Euh, indépendamment du fait qu'on soit ensemble tous les jours ou pas
1: Mais vous comptez pour des personnes même si vous n'êtes pas en couple Mathéo
2: Je sais mais ça ne m'apporte pas la même euh, quiétude intérieure en fait.
1: Parce que euh, je pense je ne sais pas quels sont vos rapports avec euh, vos parents, votre famille vos amis, même si vous n'êtes pas en couple, il y, y a des personnes pour qui vous comptez, qui vous aiment même si vous ne les voyez pas tous les jours
2: je sais, mais ça m'apporte pas la même euh, quiétude que... Enfin, J'ai un cercle amical qui est très riche et avec oui. lequel je suis très proche, et je sais que je compte pour eux, tout comme ils comptent pour moi, euh, et c'est important pour moi, mais ça ne m'apporte pas cette sécurité que peut m'apporter une relation amoureuse, où là, je me sens vraiment valorisé sur un plan plus intérieur et plus profond, peut-être parce qu'il y a la notion d'intimité qui rentre en compte, mais il y a quelque chose qui... En tout cas, je mets vraiment les deux plans sur, euh, sur les, les deux aspects sur deux plans très différents.
1: Dans, dans votre histoire d'enfant, vous avez vécu des, des séparations. Euh, euh, il y a eu dans dans, dans votre vie, dans les, dans les premiers moments de votre vie, il y a eu. Vous avez été séparé, je sais pas de votre mère ou.
2: Alors j'ai vécu une enfance assez particulière où euh, mes parents n'étaient pas très affectueux et où je me suis construit sans que je puisse aujourd'hui euh... bon, je, je mets en des mots sur comment j'ai réussi à me construire de cette oui. manière euh, avec un modèle familial pareil.
3: Ah oui.
2: Aujourd'hui voilà ma famille n'existe presque pas dans mon existence. Hein. D'accord. Ma maman oui. j'ai des nouvelles d'elle tous les trois à quatre mois et qui j'en prends.
1: Ah oui, euh... qu'est-ce qu'elle, elle, elle a des, des difficultés euh, personnelles des votre mère oui, oui,
2: elle a des difficultés qui font que euh, même sa simple présence parfois m'est compliquée parce qu'elle est terriblement anxieuse, parfois je la, je la, je la ah, considère oui. comme une version extrêmement déculpée que la, la mienne oui. et c'est vrai que son anxiété est très contagieuse oui, oui, et il suffit de 5 minutes pour que je me sente très mal à ses côtés en fait. Et donc, je la suis, oui. même si elle sait que je suis là pour elle, quand, en oui. besoin, enfin, quand elle a besoin. Oui. Mais sa présence et avec votre père Mon papa n'est plus là depuis quelques années. D'accord. Euh, et j'ai renoué avec ma maman hein, quand elle m'a appris que mon papa était là et qu'effectivement... Euh,
1: Vous ne le voyez plus, lui non plus, à ce moment-là
2: au moment où... Enfin, ça faisait quelques années que j'avais plus de lien avec eux que je ne savais pas ce qu'ils devenaient. Mais oui. quand maman m'a rappelé, c'était pour m'annoncer que mon père était malade et il est parti quelques semaines plus tard.
1: Oui. Vous avez des frères et sœurs
2: Oui. Qui, eux, Vous... sont assez proches de ma maman. Mmh. Euh, mais qui, eux, non plus, euh, ne sont pas en lien avec moi. On n'est pas fâchés, hein, bien sûr, mais... Euh... Mais même quand on se voit et qu'on se promet de faire des efforts, en fait, ce sont, j'ai l'impression, des paroles pour se rassurer parce que c'est pas ça rien derrière.
1: Mmh. Oui, donc, euh, ça, ça compte là, cette, cette histoire euh, aussi euh, d'enfant que vous avez eu Parce que vous avez eu une mère qui était euh, extrêmement anxieuse. Euh, oui. donc certainement prise dans ses pensées, et qui ne, ne pouvait pas, euh, même si elle était physiquement euh, présente, euh, elle était euh, psychiquement absente.
2: Oui, elle ne pouvait absolument. pas
1: euh, s'occuper de vous euh, euh, comme, comme vous en aviez besoin. Donc, il euh, y a souvent dans, dans cette difficulté, enfin, ce besoin de faire coupe d'être avec un autre qui pense à vous, cette témoigne d'un lien qui est un peu insécure, d'un lien d'attachement ou euh, euh, comme si vous n'aviez, euh, comme si vous aviez été carencé en fait, un peu affectivement.
2: Oui, c'est assez, enfin, c'est assez étonnant parce que souvent on me questionne, mes proches m'interrogent mmh. sur est-ce que le fait que je n'ai pas de lien avec ma famille, par exemple, je passe mon réveillon de Noël avec ma meilleure amie. Oui. Euh, on me questionne souvent sur est-ce que le fait de ne pas être en lien avec ma famille me manque, mais je me sens tellement anesthésié par rapport à ce qui se passe que je vous mentirais en vous me disant que ça me manque. Euh, je trouve ça dommage, mais je ne ressens pas ce manque.
1: Hum. Euh,
2: parce Qu -ce que c'est comme si depuis toujours je, je l'avais intégré que c'était ainsi en fait.
1: Oui, et vous vous êtes anesthésié.
2: Oui, complètement. C'est
1: le mot que vous utilisez pour moins moi, pas... souffrir. Oui.
2: Oui, peut-être, et je me sens vraiment, quand je dis anesthésié, c'est vraiment, sincèrement anesthésié par rapport à ça. Euh, je me sens très à distance, en même temps très concerné, oui. parce que je suis là quand il y a des oui. difficultés, et en oui. général, on m'appelle quand ça va mal.
1: Ah oui Qui ont euh, Votre mère
2: Ma maman m'appelle quand elle a des difficultés, oui. qu'il la dépasse et qu'elle n'arrive pas à y faire face.
1: C'est vous qu'elle appelle, alors qu'elle est pourtant... Euh... Euh, vous me dites que vos frères et sœurs sont plus proches d'elle, mais c'est vers vous oui. qu'elle se tourne
2: Oui, pour les moments agréables, c'est vers mes frères, mon frère et ma sœur qu'elle se tourne, mais...
1: Ah, quand ça va mal, c'est vers vous
2: C'est vers moi, oui.
1: Comment vous l'expliquez, ça Qu'elle qu se tourne bon, davantage je... vers vous
2: J'ai le sentiment que... que, quelque part, elle est gênée de la situation... Qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Oui, Que je ne lui en veux pas malgré ce qui s'est passé. Enfin, il, ce qui s'est passé malgré ce qui est notre histoire à, à elle et moi. Euh, et là, par exemple, euh, j'ai eu des nouvelles de sa part euh, il y a deux jours parce que ma tante, sa sœur, est, est décédée. Et, euh, et donc, je suis là pour elle. Et encore une fois, je parle de ma famille. Euh, J'en parle assez... Euh, avec un peu de détachement, parce que je ne l'ai pas vue depuis plus de 20 ans, donc je me sens concernée, mais en même temps, je ne me sens pas touchée intimement. Mm. Mais sa peine, euh, elle m'écrit euh, sur euh, les réseaux sociaux, elle m'envoie des smileys euh, euh, pleurants, etc. Donc, je, je sens oui, qu'elle a besoin de... de C'est lourd, hein. lourd
1: pour vous, ça.
2: Mais en revanche, je sais que pour le réveillon, là, elle n'a même pas fait l'effort cette année de me proposer par politesse, de venir, parce qu'elle sait que je ne viendrai pas. Hmm. Mais je sais que, voilà, ils passeront à réveillon tous ensemble, et que, moi, j'avais déjà intégré bien à l'avance que je ne serais pas là. Et...
1: Mais parce et que coup, vous là, ne le souhaitiez pas, ou plus. parce qu'elle n'a pas pris la peine, comme vous dites, de vous inviter
2: Honnêtement, je n'aurais l'aurais pas
1: souhaité. Oui, d'accord, je comprends. Mais, quand même, c'est mieux de pouvoir dire « je ne le souhaite pas ». Oui, si je pense que j'aurais préféré
2: qu'elle me le propose. Je me, bien je sûr. me serais dit « c'est plus normal euh... ».
1: Même vos ouais. frères et sœurs pourraient dire euh, pourquoi Mathéo n'est pas là.
2: Oui, c'est ça. Et puis Gerdani, à qui je disais, mais euh, je ne lui ai pas proposé, donc je suis pas je ne parle pas comme un fils devrait parler à sa mère. Et lui, il m'a dit, non, c'est ta mère qui ne parle pas comme elle devrait parler à son fils.
1: Il a raison. Il a raison, mais vous voyez, derrière cela, on voit votre culpabilité, qui est souvent oui. euh, là pour les enfants qui ont été euh, mal aimés. Euh, culpabilise toujours. Alors qu'en fait, on voit bien, c'est vous qui êtes euh, euh, qui qui êtes la mère, euh, le, le de votre mère. Enfin, vous avez une attitude maternelle. Oui, c'est ça. Et elle, euh, elle vous envoie des smileys en larmes. Enfin, c'est très, il y a quelque chose de très puéril, mais c'est d'un euh, peu immature. Mais c'est vous qui devez la consoler. Oui, Alors que c'est l'inverse. Euh, oui, je la,
2: je la console dans les moments graves. Et, et à chaque fois que j'ai un appel de sa part, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose de très grave. Ce n'est pas pour me demander comment je vais.
1: C'est ça, voilà. Donc, ce n'est pas, sais pas sais étonnant que vous euh... attendiez autant aussi d'un euh, couple, enfin du couple, de l'autre, la, de d'un amour comme ça. Ou enfin, là, euh, on, on vous regarde, on vous voit, on fait attention à vous, on vous aime. Oui. Mmh. Il y a un manque. En fait, vous dites, je, le, je relève ce mot, vous dites, quand je, je, je pense à ma famille, je suis anesthésiée. Mais ce qui témoigne du fait que euh, c'est une façon de, de moins souffrir, de vous couper un peu de ce que vous pouvez ressentir, de vos émotions. Oui. Mais il y a quelque chose qui, qui est ravivé, par rapport à ben, la relation amoureuse. On, on aime souvent comme on a été aimé. Et on, on a d'autant plus euh, d'attentes, de demandes, d'affection, de, de reconnaissance, d'amour, quand on en a euh, manqué. Est-ce
2: que est... vous pensez que quand on a mal été aimé, on aime mal euh... Ou pour les mauvaises raisons
1: ben, C'est-à-dire que c'est... On, on attend trop. C'est-à-dire qu'on on, on peut aimer mal parce qu'on aime trop. Mmh. Parce qu'il y a une telle demande qui reste inassouvie qu'on peut, comme vous le disiez, vouloir être dans la fusion avec l'autre.
3: Mmh.
1: Mais j'entends qu'il y a des choses qui ont évolué chez vous puisqu'aujourd'hui, vous me dites que certains de vos partenaires vous reprochent d'aimer trop la solitude. Euh, comme si euh, peut-être que je sais pas vous vous êtes fait mal dans cette fusion ou est-ce que euh, parce qu'il y a une quête il y a cette quête vous dites quand vous êtes seul vous n'arrivez pas à, au fond euh, à être bien avec vous même à faire des choses agréables pour vous même comme oui. si vous saviez pas vous occuper de vous oui, bien vous ça, occuper oui. de vous Oui, c'est ça. Oui. mais oui mais parce qu'il y a quelque chose d'un manque profond là et mmh. c'est ravivé par le, la solitude. La solitude vous renvoie certainement à, euh, inconsciemment mais à l'enfant que vous avez été et qui s'est senti très seul. Qui s'est oui, senti
2: souvent d'oublier, oui. Je vais oublier souvent.
1: Vous voulez oublier
2: oui, Je devrais le consoler, mais je préfère l'oublier et, et faire mmh. comme si j'étais né à 18 ans presque.
1: C'est mmh. ça. Mais il se rappelle à vous il se rappelle à vous à travers cette quête dont vous me parlez. Oui. C'est le mot, un, vous êtes dans une quête d'amour. Donc je pense que il euh, y a souvent cette, cette difficulté au fond à, à à être en tête à tête avec soi-même, que beaucoup de personnes hein, ressentent sans parvenir à identifier pourquoi, enfin quelque chose, il y a une agitation intérieure, une angoisse, il y a beaucoup de gens vous savez qui s'étourdissent, qui euh, ne, ne peuvent pas, ont toujours euh, des sorties prévues, des rendez-vous de prix, euh, des activités, des... qui en fait euh, ne, ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un, une incapacité à être en tête à tête avec elles-mêmes parce qu'au fond elles sont dans une hyperactivité qui parfois est une façon de lutter contre quelque chose d'un vide un peu dépressif oui. on voit ça dans les, euh, les, les gens hyperactifs euh, qui euh, ils se noient d'activités, de, de, de rendez-vous de rencontres de, vous voyez, Il y a, alors on a l'impression qu'ils sont extrêmement dynamiques, très vifs, mais ils luttent contre quelque chose oui. et l'autre dans ces cas là un autre quel qu'il soit c'est un peu comme un anxiolytique ça fait carburer, c'est-à-dire que ça ça rassure, ça évite ce tête-à-tête. -tête. Oui, Et je bien. pense que on voit qu'il y a chez vous, enfin dans le dans le, vous analysez finement les choses. Hein, votre façon de, de vous n'êtes pas, vous vous sentez bien qu'il y a quelque chose dans, dans cette quête un peu compulsive de faire couple, parce que sinon vous vous ne sentez pas entier. Euh, quelque chose que vous ne pourrez pas toujours repousser, d'autant plus qu'au fond, ça vous aidera à être mieux en couple. Vous êtes là suis oh Oui, bien sûr, oui.
2: Je, 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 je réfléchissais, oui, j'en suis
1: convaincue. Vous voyez, vous ouais. pouvez pas gommer ces... vous dire, c'est comme si j'étais née à 18 ans. Alors, vous vous êtes construit, comme vous avez pu, il y a peut-être eu des figures autour de vous qui vous ont... On se construit jamais sur du vide, hein, Mathéo donc, il euh, y a peut-être eu des, 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 des figures, euh, des gens qui ont euh, compté pour vous, pour qui vous comptiez. Ça peut être parfois des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères. Ça peut être un éducateur. Ça peut être un professeur. Ça peut être une nourrice. Enfin, ou, ou, ou finalement, oui,
2: j'ai eu la chance pendant mon, ma scolarité d'être euh, effectivement Très apprécié de certains professeurs qui ont été ah oui. des figures de, de référence pour moi et qui Vous me valorisaient voyez. là où je ne l'avais pas à la maison. Oui.
1: Voilà, oui. Les professeurs jouent un, un rôle très important. Euh, au, collège, à la, d au
2: collège, au lycée, et à l'université, ça a été très précieux, oui.
1: Oui. C'est bien, mais c'est bien d'ailleurs que vous auriez pu, parfois on est tellement malheureux de se sentir pas compris de de ou mal aimé qu'on peut rejeter toute forme de lien. Vous, vous avez eu cette force d'accepter au fond cette attention que les professeurs avaient pour vous. Et ça vous a certainement aidé à prendre mmh. confiance en vous. Mais là, cette difficulté que, que vous avez bien identifiée, et c'est déjà a, euh, un pas très important de, souvent euh, on, est, on a plutôt tendance à être dans le déni hein, par rapport à, mm. à ces difficultés personnelles euh, va, va vous permettre de, au fond euh, euh, moi je, je vous conseillerais d'être accompagné un peu psychologiquement pour euh, vous pencher en fait sur ces, sur ces carences sur, ces, sur ce manque affectif
2: qui est oui, en vous sûr. Oui, ça, je pense que ça peut être très utile, oui.
1: Mais oui. Ça, ça vous déjà, ça vous permettra de. Euh, vous vous n'avez pas pu nouer, semble-t-il, un attachement sécurisant, une relation suffisamment bonne et solide avec votre mère ni avec votre père. Non, hélas, non, bon. clairement pas. Donc, euh, si vous voulez, on, on voit euh, d'ailleurs chez le chez, chez le bébé aux alentours de de 9, 10 mois, 8, 9, 10 mois, 11 mois, quand il euh, y a des, euh, face à des visages nouveaux, des personnes nouvelles, le bébé manifeste de l'inquiétude. Il a des, ce qu'on appelle des angoisses de séparation à ce moment-là entre ce qui est familier et ce qui ne l'est pas. Euh, mmh. il, il peut être perdu si euh, sa mère sort d'une pièce, s'éloigne, et puis petit à petit, finalement, ce qui aide l'enfant à. à, à Acquérir le, le fait que même si la personne n'est pas là physiquement, il peut, euh, il, il va intérioriser ce lien. Euh, donc même si sa mère ou son père ne sont pas là physiquement, il les a en lui-même, il les a intériorisés. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui euh, ont besoin que euh, l'amour de l'autre, l'attention de l'autre leur soit rappelée physiquement. C'est-à-dire quand les autres ne sont pas là physiquement, ils pensent qu'ils euh, n'existent pas pour eux qu'on ne pense plus à eux.
2: Oui, c'est vraiment... Euh, autant sur le plan amical, euh, c'est complètement acquis et c'est assez mature, cette idée-là, mais autant sur le plan affectif, euh, euh, et sur le plan de, de l'amour au sens euh, amoureux du terme, c'est beaucoup plus compliqué pour et moi. Oui,
1: à mais parce que dans l'amour, on est beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile. Je vous dis, on, euh, ça, ça renvoie à la façon dont on a été aimé. L'amitié n'a pas, euh, c'est pas le même enjeu, c'est-à-dire que l'amitié, euh, on, on, on alors j'allais dire on est moins dans le besoin de fusion, ça dépend, il y a des personnes qui même dans leurs amitiés ont besoin de liens fusionnels, oui, mais ben... l'amitié nous, nous fragilise moins que l'amour, parce que l'amour, euh, quand, on, quand on aime, quand on est amoureux, il y a un certain état de dépendance par rapport à l'autre. Même pour oui. les gens très bien construits, matures, affectivement, il euh, y a alors c est, c est, dépendance par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire que euh, on ne peut pas faire des choses seul, et justement faire des choses sans l'autre, mais on on est on a besoin de cet autre. Oui. Donc euh, cette dépendance que l'on ressent dans l'état amoureux, elle renvoie à la dépendance qu'on a vécue petit enfant. Mmh. Parce que dans les premiers temps de la vie, on est terriblement dépendant de nos parents ou de ceux qui en tiennent lieu. Oui. Euh, S'ils ne s'occupent pas de nous, euh, enfin, on peut même en mourir.
3: Oui, c'est vrai. Bon.
1: Donc, il y a des choses qui sont ravivées comme ça, inconsciemment
2: mmh. Non, mais c'est très pertinent et je pense que c'est une piste que je vais suivre. Parce que, euh, assez instinctivement, dans la mesure où, comme je vous l'expliquais, je me suis très anesthésié. J'ai essayé oui. la chose et de me dire que ma construction nuit. est sans lien avec ça, mais...
1: Mais si, si euh, dans l'amour il y a quelque chose qui est ravivé là. Oui, oui, ça, mais ça a été votre façon à un moment de euh, vous vous anesthésiez, c'est c'est une façon de c'est c'est une défense en fait hein, non,
2: mais pour mais moins pas, souffrir. C'était vital à un moment donné pour moi. Mais
1: bien sûr, mais bien sûr. Oh, oui. Alors. Paul vient de m'amener une petite fiche parce que je crois qu'il y a Xavier qui a appelé le standard de Parlons-Nous au 09 69 39 10 11 parce que il se retrouve un peu en vous, c'est ça Paul
4: Oui, oui exactement, c'est totalement ça. Il est
1: là Xavier
4: Il est là Xavier. Ah
1: bah alors je vous propose qu'on l'accueille ensemble Mathéo.
4: On avec plaisir.
1: Bonsoir, bonsoir Xavier.
5: Bonsoir à tout le monde, bonsoir Mathéo, bonsoir Caroline Dublanc et bonsoir à tous les auditeurs d'une manière globale.
1: On Alors en fait vous dit. vous retrouvez dans l'histoire de de Matteo, je crois. Hein
5: Exactement parce que j'ai connu cela en fait. C'est 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 lorsque l'on a eu un couple dans mon cas, il, le mon couple a duré euh, sept ans à peu près. Oui. Euh, et euh, et lorsque je lorsque mon couple s'est arrêté. Euh, ben, j'avais appelé la libre antenne, donc je vous avais appelé, on avait parlé un petit peu, et par la suite, j'avais j'avais suivi quelques séances de psy pendant pendant à peu près un an et demi, un truc comme ça, pour pouvoir réussir à retrouver des repères, justement. Parce que c'est vrai, comme le dit Mathéo, euh, la, la solitude, c'est lourd. C'est très lourd sur le long terme, et on essaye des fois de... Et on essaye des des fois de faire des de compenser voilà et de faire des rencontres pour essayer de compenser la solitude mais ce n'est jamais aussi bon et je vais et je vais re, et je voulais simplement rebondir un petit peu sur certains petits trucs que vous aviez dit euh, où c'était le fait euh, moi je sais que ce qui avait fonctionné dans, de mon côté c'était le fait de trouver des activités euh, des loisirs, des activités, mais c'était vraiment après un travail intérieur assez profond. Oui, euh, oui c'était pas réussi... pour vous
1: divertir de vous-même, enfin, pour non, vous sortir. Justement, oui. non,
5: justement, non, justement, c'était vraiment trouver des. J'aime bien le terme de plaisir personnel et intensif. C'est euh, c'est vraiment, on va dire que officiellement ça peut être pour pour compenser le célibat, mais c'est mais c'est vraiment pour réussir à se retrouver soi-même à se trouver des passions person personnelles, à se trouver des choses vraiment bien pour soi-même. Et si en chemin plus tard il y a il y a un compagnon qui arrive, dans le pour pour Mathéo par exemple, oui, si, si c'est bien ce que j'ai compris. Euh, si jamais il y a quelqu'un euh, qui va qui va arriver en chemin, comme on dit si bien, ce ce, ce serait tout bénéf, mais oui mais le principal euh, ce que ce que ce que je pourrais vous dire Mathéo, c'est en premier essayer de faire un de faire un travail comme le comme l'avait dit Caroline du tout à l'heure mais faire un travail pour pour vous recentrer sur vous-même pour pour essayer de retrouver des plaisirs personnels et euh, essayer de ben, de vous retrouver de vous retrouver simplement en oui. dehors du couple en dehors de oui. l'espèce de même même si vous avez raison, le fait de la quête que vous avez utilisé, quand on veut se trouver quelqu'un, c'est une quête. Mais après, voilà, on ne prend pas toujours les bons chemins, et, euh, et je vous dirais, voilà, essayez de vous concentrer sur vous, faites-vous des plaisirs, essayez de travailler sur... Euh, pas, enfin, je ne sais pas si on peut dire travailler, je ne sais pas si c'est le bon terme.
1: Ah bah si si c'est un ouais. c'est un travail qui se voilà. fait ou effectivement euh, sur sur ses manques, sur ce qui a euh, sur, sur les carences enfin qui souvent enfin on, on sait les en psychanalyse, on sait que cette cette Parfois cette incapacité à être seul hein, parce que ça relève de cela c'est pas un manque de volonté enfin c'est il y a des personnes pour qui euh, la, la solitude renvoie à quelque chose de de d'effrayant de, comme un, comme comme un nouveau-né qui serait euh, oui. complètement perdu euh, si euh, si on ne prenait pas soin de lui en fait.
2: Bah oui et merci en tout cas beaucoup Xavier, parce que vous avez dit quelque chose qui me qui vraiment me parle beaucoup, vous avez dit qu'effectivement que souvent on cherche à combler sa, par, soli, par sa, sa solitude et finalement ce n'est jamais aussi bon que, que dans son souvenir et il y a vraiment ce côté-là qui est, qui est ancré en moi où je me dis que je, cette recherche est freinée, où finalement rien n'est aussi goûteux qu'avant euh, rien n'a autant de, de, de sens de goût euh, qui rend un peu parfois mélancolique et mmh. Parfois un peu déprimé, oui. Mm -hmm. Ah mais de de toute façon, je pense
5: que le, je pense que le, que ce type de travail-là, justement, le fait d'apprivoiser la solitude. J'aime ai, bien ce terme-là, oui, d'apprivoiser la solitude. Vous avez raison. Euh, oui. C'est un travail qui est qui euh, moi de mon côté ça a duré un an et demi, mais ça n'a pas été facile. C'était ça a été. J'ai eu la chance d'avoir un très bon entourage amical euh, qui m'a qui m'a énormément soutenu, euh, accessoirement mais c'est juste pour la petite anecdote certains témoignages en écoutant la libre antenne aussi m'ont permis aussi de, de de pouvoir remonter le moral c'est pour ça parlons que
1: parlons-nous oui. Oui, oui oui oui, oui. <rire> c'est ah, moi objectivement ah, c'est parlons-nous je... parlons ici objectivement je
5: suis, je suis fan Total de votre émission donc <rire> euh, voilà je <c> suis fan <rire>
2: total. Mais moi aussi, et pour l'anecdote j'ai un petit carnet où chaque soir je note les verbatims de de phrases qui m'ont marqué <rire> et que je relis
1: non <rire> Ici tout à Mais fait, des, des propos, des paroles d'auditeurs
2: D'auditeurs, de, de vous-même, ça fait ah oui. deux angles de tiens et mon carnet est presque plein.
1: <rire> ah oui ah bon. Bon, 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 bon.
2: Vous avez une communauté de fans qui est très
5: forte sur l'île de Blanche
1: Oh des fans, je sais pas, mais des personnes, tant mieux si oui, des, si ça, enfin c'est un peu le but de cette émission, de, de partager, d'échanger, et, et si ça peut euh, euh, comme ça vous vous aider dans votre propre cheminement. Et je je sais qu'il y a des personnes qui m'écrivent parfois, je trouve ça qui qui à partir d'un témoignage, des personnes qui sont en thérapie l'abordent avec euh, avec leur thérapeute parce que ça, ça fait surgir en eux des choses, donc c'est très bien, c'est un c'est comme un, un un groupe de paroles collectif, là, un groupe où finalement ça euh, ça c'est un peu ça, c'est euh, voilà, comme un grand groupe de parole où chacun vient se confier et où on apprend beaucoup et moi la première en vous écoutant. Donc euh, d'ailleurs, il y a beaucoup ben, Paul me fait signe que euh, il y a ceux qui appellent comme euh, comme vous, Mathéo et Xavier, je vous remercie parce que beaucoup d'avoir appelé Xavier parce que Mathéo s'est senti compris. Donc ça c'est important.
2: Oui, merci, merci infiniment Xavier.
4: Et,
1: et puis il y a ceux qui écrivent alors sur le sur la page Facebook, il y a des réactions, Paul. Exactement.
4: Avant ça, permettez-moi de, de, de vous vendre mon produit. Euh, je voulais vous parler du, <rire> oh, du Parlons ça. Encore de mardi dernier. Enfin, un, un commercial bien cheap. Sûr, je, je vous vendre mon produit. <rire> <Ouais>. non, mais, <rire> mais. Je voulais vous parler du, parler en, du Parlons Encore de, de mardi dernier, ah, du 20 oui. décembre, parce que euh, le thème, c'était l'amour. Doit-il combler nos manques Oui, c'est vrai. C'est ah,
2: ce qui m'a décidé à appeler. Quand ah, vous l'avez écouté. J'écoute mon, le mon podcast, et pour ce moment précis, oui. Oh. Oui, d'accord. Euh,
4: je voulais vous lire le. Alors un petit euh, un petit message de la moite à un message euh, motivation. Elle dit une chose me vient à l'esprit. Pensez euh, que plus vous serez riche intérieurement de vos activités personnelles. Plus vous serez enrichi et à même d'avoir une relation pleinement satisfaisante, de pouvoir partager vos expériences, de savoir ce que vous voulez. Donc finalement, lire, c'est pas une perte de temps par rapport à votre oh. quête, c'est euh, c'est une façon d'y arriver. Voilà, c'est une façon de. Ah, bien sûr. Euh, euh, beaucoup de
1: lectures une... permettent de, aussi de de nous construire, de vivre euh, mille vies à travers euh, les les personnages, puis souvent de trouver dans les mots d'un autre qui a cet art, justement, de pouvoir mettre en mot des, des émotions... Euh que l'on n'arrive pas soi-même à exprimer.
4: Et puis il y a euh, Christian qui voulait euh, vous remercier, euh, Mathéo, euh, d'aborder euh, euh, un sujet existentiel commun à beaucoup d'hommes gays. C'est ce qu'il dit, nous tentons souvent d'investir une relation de couple sans en maîtriser le mode d'emploi, oui. parce que nos parents, par leur absence, nous n'ont pas vraiment transmis. Donc euh, il voulait vous remercier euh, d'en de, 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 parler. Alors ça ne concerne Merci pas que les hommes gays, hein, parce que cette
1: incapacité à être seul, elle Tout concerne... Bon. Euh, ben, Beaucoup de monde, hommes et femmes, hétéros, bi, homo, enfin, vous voyez, c'est pas... Il un...
4: y a Nathalie aussi qui dit que vous êtes comme un enfant en souffrance pour beaucoup de raisons, c'est votre histoire, votre voix est un peu triste, je me reconnais en vous, j'ai dû me faire aider par une psychologue, et vraiment, oui. j'ai pu me réveiller, et je vous dis réveiller parce que je pense à votre anesthésie. Oui, merci. <rire>
1: Et oui, mais c'est intéressant, l'année. Enfin, ce mot que vous utilisez, qui, qui correspond à ce que vous ressentez, euh, quand on a été très blessé, ou parfois quand on a vécu, enfin, quand on a vécu, les gens qui ont vécu un traumatisme, euh, souvent pour survivre, ils s'anesthésient. Et des carences affectives très précoces, ça fait partie des traumatismes. Et pour survivre, on est obligé de s'anesthésier mais ouais. à un moment en s'anesthésiant on se coupe d'une partie de soi-même on se coupe de ses émotions et ouais. on peut ressentir en fait un, un grand vide en soi donc euh, la mouette d'Annecy disait euh, oui vous serez riche de vos activités mais pas seulement de vos activités de ce que vous allez découvrir aussi en vous parce mmh. qu'en vous reconnectant à ces émotions c'est aussi ce qui va vous donner de la consistance et oui. cette patte qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Voyez Et donc, oui. euh, remplir aussi ce vide.
2: Oui, plutôt que de le voir comme un, comme un, comme, comme un empêchement à maquette. Oui,
1: c'est ça. Mais parce que vous allez pouvoir le remplir. Bien sûr. Donc merci beaucoup vraiment oui. Mathéo d'avoir abordé euh, cette thématique. Et On voit sorte, que ça réagit merci beaucoup.
2: Merci infiniment Alex. à tout le monde, ça me touche énormément et je me sens riche de tous vos conseils ce soir. à, à, à vous Caroline et à tous les auditeurs, merci beaucoup.
1: Et puis à Xavier qui était avec nous, oui, qui a vous, pris la peine d'appeler. Merci d'avoir réagi avec, avec plaisir. Avec et, si,
2: et, et, et si jamais,
5: euh, si jamais vous, vous voulez donner mon numéro à Mathéo pour, pour continuer à échanger, s'il a, a besoin de parler ou autre, ce sera avec plaisir. Euh, avec voilà. grand de plaisir également.
1: Ah, bah alors okay. écoutez, euh, Paul euh, oui. va vous mettre euh, en relation euh, hors oui. antenne. C'est aussi ça, parlons-nous, hein, c'est oui. qu'il y a des échanges qui se poursuivent hors oui. antenne. Je vous embrasse et je vous souhaite de, de très Merci belles fêtes à tous les deux. Au Merci revoir beaucoup. Mathéo. Au revoir, c'est très bonnes
0: fêtes à tout le monde.
1: Merci, au revoir.
0: 22h, 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Jeanne.
3: Caroline, j'espère
1: que vous allez bien. Oui, je vais bien, je vous remercie. Et vous, comment allez-vous
3: Ben moi, je ne suis pas... Je suis pas bien. Vous euh, n'êtes pas bien Non. Qu'est-ce qui se passe C'est la période de Noël. Ah, euh, oui. C'est... Je suis dans ma bulle. Je suis en pleine dépression. Euh,
1: oui, ce n'est pas une bulle agréable, alors.
3: Non. non. Pas du tout. Euh, on s'est parlé... Euh, au mois d'octobre, suite à un divorce oui. mouvementé. Oui. Et mon ex-mari euh, a remonté mes enfants contre moi. Ah oui, je me souviens de, de vous. Oui. Et ben, ça ne s'arrange pas du tout. C'est de la violence. Je suis obligée de faire intervenir les gendarmes.
1: Comment ça, euh, la, la violence de la part de vos enfants, de votre ah, ex-mari oui,
3: oui. Euh, de la part de mes deux enfants. Mais... Parce que j'en ai trois, mais il y en a une qui est partie euh, à l'étranger pour ne pas subir euh, l'invasion de son père. Quoi.
1: Oui, elle a fui, elle, elle a mis de la distance, des kilomètres euh, voilà. entre son père et, et elle. Les deux autres, euh, quand vous dites que vous êtes obligés d'appeler les gendarmes, pourquoi Parce qu'ils viennent vous, vous
3: menacer euh, Qu'est-ce qui se passe ils viennent, euh vraiment me harceler, euh, m'insulter, euh, comme quoi j'ai brisé la, la, la famille. Euh, Quel euh, âge ont-ils mère, euh, je ne verrai jamais mes, oui. mes petits-enfants. Mais ils viennent
1: euh... vous le dire Ah oui, oui. Ils viennent, c'est ça, parce qu'ils pourraient se tenir à distance. Ils viennent, en fait, vous agresser
3: Ils viennent carrément m'agresser. Dernièrement, il y a deux mois, une de, de mes filles euh, m'a... Vous avez trois filles, hein, c'est ça oui. oui, en pleine nuit. C'est des voisins qui ont appelé euh, la gendarmerie.
1: Mais comment ça, elle est venue en pleine nuit
3: ben, euh, Par rapport à où j'habite, euh, oui. j'étais en train de faire des courses. Oui. Et c'est vrai, je ne l'ai pas reconnue. Elle a changé la couleur de ses cheveux, euh, mais euh, des insultes... Euh, je les ai jamais appris comme ça. Je,
1: dans là, je... dans la, là où vous étiez en train de faire vos courses.
3: Oui, oui. j'ai jamais, j'ai jamais entendu ces mots. Oui. Que, qu elle elle va dit, mal. Enfin, euh...
1: ça n'excuse rien hein, son comportement, mais elle va mal pour réagir comme ça. Enfin, vous voyez, je pour pense euh,
3: pas, euh, pour bon, être en, en crise
1: comme ça. Enfin, il faudrait. Euh, C'est pour, pour finalement, elle a elle aussi une violence en elle qui se traduit par ses.
3: Ah par oui, ses parce propos. que euh, après j'ai su euh, depuis deux mois, bon, bah j'en ai parlé avec mon avocat et tout ça. Oui. J'ai su ben, que euh, mon ex-mari est bipolaire. Oui. Euh, il boit. Oui. Alors. Euh, il reste enfermé, euh, mmh. il n'ouvre à personne. Oui. Euh... Il n'est pas
1: soigné, quoi. Il est en, voilà. en rupture de, de traitement.
3: Voilà. Oui. Alors... Euh... Tout ça, ils disent que bien sûr que c'est ma faute. C'est ça. Vos,
1: vos, vos filles, euh, euh, en fait, peut-être c'est elles qui se retrouvent à gérer la situation parce voilà, qu'elles ont très je, mal. Je
3: vais gérer tout oui. la, la, la maison. Oui. Enfin,
1: euh, oui, donc ce poids euh, sur leurs épaules, c'est comme si elles, elles vous en rendent responsable, alors que vous n'êtes en rien responsable. Euh, des troubles psychique de votre ex-mari et ni de son ah, alcoolisme. Oui. Hein. Ah, on oui, sait voilà, que dans oui. les troubles bipolaires, il peut y avoir, enfin comme dans d'ailleurs, euh, l'alcool peut être. Euh, on retrouve souvent des addictions à l'alcool avec des troubles psychiques, comme une façon ouais. de.
3: Il, il, de... Était même, il, il était quand même violent. Oui hein, oui. Euh, oui. Moi je, euh, oui, il m'a il m'a broyé mon, euh, mon dos quoi. Et après, je suis handicapé ma colonne vertébrale. Hein.
1: À ce point-là, oh, vous avez gardé des séquelles euh...
3: Bah oui, ma colonne vertébrale, elle a été refaite en titane. Euh... Oh là là. Sinon, j'étais dans un fauteuil roulant. Et ça, ils ne se rendent pas compte aussi. C'est ça que je comprends pas. Elles euh, ont grandi, vos
1: filles, dans ce climat je, je, Parce que la, la séparation, euh, euh, elle est récente. Hein? Le divorce, il est récent.
3: Le, le divorce, il est du mois de juin. Oui. La séparation a date de trois ans.
1: Mais oui. Mais donc vos filles, elles sont adultes. Oui. Donc elles ont toujours grandi euh, dans un contexte de violence, non
3: Ah ben oui, parce qu'ils ben oui. m'ont hébergée quand même quelque part, je sais. C'est eux qui m'ont fait mes valises. Oui, ils je me fait... souviens de de vous. Je sais. Où tu viens habiter chez nous, il va te hmm. tuer. Hmm. Et euh, une fois que tu vois ça peut être prononcé, c'était, c'était Troisième Guerre mondiale, quoi.
1: Oui, mais vos filles, elles savent, au fond, euh, elles, 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 elles ne peuvent pas ne pas savoir, elles étaient témoins. Et d'ailleurs, même certaines, euh, euh, ils pouvaient euh, être violents avec elles, parfois, aussi.
3: Ben, vous savez, c'est les filles à papa, hein, donc euh, on touche pas, hein, euh ça a, toujours, ça a toujours été... Il n'était pas violent euh, avec les filles. Quoi, comme parler, de façon, je parle comme il parle, de façon. Mais, euh, moi, ce que je veux dire, c'est la violence que mes, mes deux filles ont envers moi. Mmh. J'ai jamais... Euh, J'ai jamais levé la main sur elles. Je sais pas pourquoi... Oui, mais elles ne lèvent pas
1: la main sur vous. Elles ont une, une violence verbale. Oui, elles ont une violence euh, un verbale un parce envie. que elles, vos filles, elles ont malheureusement, Jeanne, grandi dans un, dans un univers où il y avait de la violence, où vous avez euh, pendant des années subi la violence de leur père ouais. et elles ont été témoins de tout ça et je me souviens très bien de vous, elles sont venues vous chercher, elles ont eu très peur pour vous. Oui. Euh, et les mots sont clairs il faut que tu partes parce que papa va te tuer mais au fond vos filles aujourd'hui euh, elles-mêmes elles vont mal parce que les enfants qui grandissent dans, des, euh, dans un contexte où il y a de la violence conjugale même s'ils si ne sont pas concernés directement par la violence ils sont impactés et ça, ça, ça c'est un fardeau qu'ils se traînent oui. un peu toute leur vie. Donc vos filles, elles sont dans une, une colère, il y a quelque chose qui ressort au fond de toute cette histoire. Alors oui, c'est très injuste pour vous, vous ne comprenez pas euh, ce, 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 ce qui se passe et pourquoi elles s'en prennent à, à vous, mais parce qu'au fond, vos filles aussi sont victimes, malheureusement, et, et, elles, euh, et elles aussi auraient besoin de soins et d'être accompagnées.
3: C'est ce que je leur ai proposé. Je leur ai proposé il y a deux ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur avez proposé ben, euh, Moi, il y a, y, a, y a six ans déjà, je, euh, je me suis obligée de voir un, un, un psy. Et parce ben, que vous je savais comment ça allait tourner. Et au bien au contraire, encore maintenant, je, il me dit, heureusement que tu as fait ça. Euh... Qui
1: vous dit, heureusement que tu as fait ça
3: euh, mon psychiatre, il m'a dit, heureusement que tu as fait ça, parce que fait... ton ex-marie t'aurait fait passer pour folle.
1: Il vous tutoie, votre psychiatre
3: Alors, On est devenus des amis. Ah bon Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que, ben, comme là, il sait que c'est la période de Noël, euh, jeudi dernier, il m'a appelé, il m'a dit, il faut qu'on se voit. Alors, je dis, ben, j'ai rendez-vous en début janvier. Il dit, non, non, mais moi, je veux te voir avant. Alors, bon, euh, j'ai dit, bien donc j'arrive. Et euh, il m'a dit, il faut que tu vas te mettre dans ta bulle. Donc, il faut que qu'on parle. Donc, on a parlé. Et puis, effectivement, c'est vrai, je voyais pas, mais je m'enfonçais dans une dépression horrible. Hum. Je ne mangeais plus.
1: Oui, donc il vous a appelé parce qu'il savait ben, il que vous savait alliez mal. Que... D'accord.
3: Je n'étais pas bien. Il vous a
1: prescrit un nouveau traitement
3: euh... Euh, Oui. Bon. Il m'a prescrit un nouveau traitement. Et puis... Euh... Il va vous
1: suivre un peu plus régulièrement peut-être
3: Voilà. D'accord. Là, je le vois euh, juste après Nouvel An.
1: D'accord. Oui, juste après les fêtes.
3: Et... Comme ça, il dit euh, une fois que ça ira mieux, ben après on, on se mettra à, à, à trois quatre mois. D'accord, parce que il sait très bien que si je m'enfonce, oui, c'est plus dur. Il faut pas
1: s'enfoncer, non, non, mais il faut pas s'enfoncer dans une dépression plus profonde. Euh, donc euh, il faut laisser passer là un peu cette période. Euh, voilà, en fait, comme vous, vous dites, ça, ça vous n'avez pas d'amis euh, que vous pourriez voir.
3: Si je peu. me suis fait des amis. Bon, euh, j'avais même rencontré quelqu'un. D'accord. Et euh, ben, il était soldat au Mali. Donc je devais partir avec lui et. Au Mali ben, oui. Non, non. je devait partir sur Toulouse.
1: Ouais. Et On, va marquer de... une pause. On va marquer une pause parce que je m'aperçois qu'il est 23h. Oui, Donc ne raccrochez pas tout de suite.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, c'est votre moment. Chaque soir de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL vous appartient. Vous abordez tous les sujets qui vous concernent ou vous préoccupent. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, et sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Si vous êtes sur la route pour rejoindre votre famille, eh bien, soyez prudents, nous sommes ravis de vous tenir compagnie jusqu'à minuit et demi. Peut-être que vous passez Noël non pas en famille, mais au sein d'une association pour offrir un peu de chaleur et de réconfort aux personnes qui sont seules pour les fêtes. On serait heureux de vous entendre si vous êtes bénévole au Petit Frère des Pauvres, à SOS Amitié, à la Croix-Rouge, au Secours Populaire. Ça serait intéressant de voir justement est-ce que je sais qu'SOS Amitié renforce ses effectifs à cette période de l'année, son équipe d'écoutants. Il y a beaucoup de structures aussi comme ça. On aimerait bien savoir euh, bah, partagez un petit peu avec nous euh, votre, votre expérience de, de bénévole 09 69 39 10 11 Mais pour le moment, euh, donc, on, on vous retrouve, euh, ma chère Jeanne. Donc, euh, euh, oui, Noël, ces fêtes sont une période euh, difficile parce qu'évidemment, euh, euh, ça renvoie à, euh, au fait ça euh, ça à votre solitude de... et à toute cette histoire familiale bien bien et douloureuse familier, dont, et... dont voilà. vos filles, malheureusement, ont elles-mêmes été victimes. Voilà. Donc euh, la ouais. violence, euh, elle continue euh, elle continue sous une autre elle forme. Continue. Ça ne veut pas dire qu'elle est acceptable, évidemment. D'ailleurs, je, je reçois un petit message de Jacques qui dit « Auriez-vous la possibilité de vous éloigner un peu, afin de retrouver un peu de calme ?» Parce que vous me parliez de cet homme-là que vous aviez rencontré, euh, militaire oui. au Mali. Euh, je sais pas comment bah, vous l'avez rencontré.
3: Mais... Bah, je l'ai rencontré où j'habite maintenant. Et quelques jours après, il partait au Sahel, et oui. quand il revenait du Sahel, mmh. je devais partir avec lui, mais bon, euh, il était déjà accompagné, donc je suis oui. restée où je suis.
1: <rire> oui, mais ben vous avez bien fait
3: donc, euh... ne, ne vous
1: mettez pas tout de suite dans une autre... Euh... Non, enfin, Prenez que... un peu de temps, Jeanne. Euh,
3: voilà. Si, si euh... jamais vous
1: rencontriez, on ne sait pas, hein, en même temps, euh, quelqu'un, un homme qui soit gentil, prévenant et attentionné, bien sûr, ça serait une bonne chose. Mais... Euh, Mais je reste méfiant. Par agressif. peur de la solitude, n'allez pas vous jeter dans les bras euh, du premier venu. quoi.
3: Voilà. Vous avez voilà. besoin
1: de reprendre des forces. L'amitié peut être importante. Peut-être des associations aussi d'aide aux victimes à travers des groupes de parole qui pourraient être oui, un soutien. Oui, je,
3: j'en je, en, en côtoie. Bon, c'est vrai que là, j'avais arrêté parce que je me sentais mieux. Mais euh, comme disait mon docteur, euh, Disneyland a arrêté trop vite. Oui. Je devrais reprendre rendez-vous. Euh, voilà. Donc. Euh, oui, mais cette rencontre, vous je, avez je... un
1: peu tourné la tête. Donc, vous pensiez que. Ça voilà. allait mieux, ça vous avait un peu fait du bien, mais euh, vous êtes encore fragile. Hein enfin, je... On ne sort pas indemne d'années de violence.
3: Non. C'est euh... ce qu'on m'a fait comprendre et, oui. et euh, je, je le ressens maintenant. Mais je oui. le ressens. Oui. Et euh, bon, j'ai je, je, des amis, euh, c'est bien, bien hommes que femmes. Est-ce que vous ne pourriez
1: euh... pas, certains. Fin, euh, passer, euh, peut-être, ces fêtes un peu... Euh, ben,
3: J'arrive pas, pas à faire le pas. Et ils me l'ont proposé. Hein. Ils vous ont proposé
1: euh, de venir Ils m'ont euh...
3: proposé. Euh, J'ai trois familles qui m'ont dit, Alors. tu ne vas pas rester tout seul, tu vas venir. Je dis, oui, mais non. Mais pourquoi vous refusez Ça vous ferait euh, du bien d'être entouré en famille. Euh... Oui, enfin... Comment je vais vous dire? Ouais. Moi, je, je me sens vilain petit canard qui m'impose, voilà. Alors, alors que.
1: Non, Noël. Dire, rien, non, rien mais Noël, 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 vous savez, euh, oui, malheureusement, c'est, euh, ça renvoie à, à cela, enfin, ce côté euh, un peu obligé de, de réunion familiale. Euh, euh, mais vous, on peut aussi. Euh, euh, décider de, de passer Noël autrement. Enfin, on, on a le droit aussi de pas aimer ses fêtes. De... On peut et se choisir une autre famille aussi que la nôtre si si les si 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 on finalement il n'y a pas la la solidarité, la fraternité, la tendresse qui est au rendez-vous et les amis. Euh, peuvent... Enfin, vous avez la chance, vous voyez, de... de, de, de vous me dites, il y a trois familles qui vous tournent oui, les oui, mains, euh, qui vous ouvrent les bras. Je
3: sais que c'est Ça vous ferait du bien bon d'avoir un peu de chaleur euh, humaine euh, ce soir -là. Oui, c'est vrai. mais euh, Je ne sais pas, est-ce que... Je me dis, est-ce que c'est trop tôt pour... Euh, euh, je ne sais pas. Oui, mais peut-être que il...
1: vous savez, on, on, comment, vous iriez un peu... Euh, euh, en vous sentant pas à votre place et puis prise dans une ambiance chaleureuse, sympathique, ben vous rentreriez chez vous en vous disant « j'ai passé un bon moment
3: ». Voilà. Un moment un peu euh, euh, que chaleureux. Mon, mon, mon docteur dit Il vous et encourage euh, aussi Maty, à ne pas rester seule. as le seul. droit d'être heureuse quand même. Euh, as le droit au bonheur. Il faut pas... C'est vrai que je m'efface facilement. Euh... Je je vais pas regretter ce que j'ai fait. Euh,
0: Alors réfléchissez
3: peut-être que ma vie était en jeu, c'est tout. Hein. Oui mais on bon, va pas revenir là-dessus. Il m'a là trahi avec d'autres femmes, c'est son problème. Moi moi j'ai jamais j'ai jamais trahi. Mais après euh, je dis est-ce que j'ai bien fait vis-à-vis -vis des enfants Mais en fait compte je, je vois que mes enfants. Euh, ils s'en foutent un peu. De non, mais je vais vous dire, Jeanne,
1: si, si c'était du point de vue des enfants et même de votre point de vue, euh, à partir du moment où il a levé la main sur vous, il ne fallait pas attendre qu'il vous casse la colonne vertébrale pour partir. Désolée Alors, de vous oui, le dire un peu voyez comme ça, mais quand vous dites est-ce que j'ai bien fait du point de vue des enfants, et je, et non, et je ne suis pas d'accord avec vous. Vos filles, elles s'en foutent pas. Vos filles, euh, elles aussi, elles sont euh, malheureusement euh, victimes de de tout ce climat-là. Alors, encore une fois, c'est pas une raison aujourd'hui pour s'en prendre à vous. Et ça serait bien qu'elles se fassent aider, parce que je pense que vos filles, il y a une immense colère en elles et que, au fond, d'avoir euh, d'avoir euh, elles, elles ont subi. Euh, un enfant qui grandit au sein d'un couple où il y a de la violence, il choisit pas hein, de vivre dans la violence. Euh, quand on est adulte, on peut toujours décider de partir. Un enfant, il peut pas quitter ses parents. Donc vos filles, c'est pas, c'est pas, il faut aussi peut-être, euh, vous êtes pour le moment vous-même tellement en souffrance que bien sûr, il faut vous occuper de votre souffrance. Mais, c'est pour ça que les groupes de parole aussi pourraient vous aider à travers l'expérience des autres de voir à quel point les enfants eux-mêmes sont ça, ça se répercute dans leur vie, la violence. Ouais. Et que, en fait, pour le moment, vous n'arrivez pas à les voir elles-mêmes comme victimes. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué. Et pour le moment, en tout cas, ça... Euh, tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de mettre de la distance, et comme vous le faites d'ailleurs, parce qu'elles n'ont en aucune façon euh, à, à venir vous agresser, même verbalement, chez vous, ou, ou dans la rue, enfin dans n'importe quel lieu que ce soit. Oui. Et vous avez raison d'appeler les gendarmes pour vous protéger. Et elles, euh, elles malheureusement, il faudrait qu'elles soient... Euh, qu'elles soient aidées. Et pour le moment, oui. vous ne pouvez que vous protéger, vous tenir à distance. Mais ce que je voulais vous dire, et pour conclure, c'est pas qu'elles s'en foutent, c'est qu'elles-mêmes elles vont très mal, en fait. Vous voyez alors, ouais, pas euh, avoir très mal, ne, enfin être très mal ne justifie pas tout, hein, Et bien sûr que ça ne justifie pas qu'elle vous agresse verbalement, on est d'accord. Oui, voyez, oui, oui, mais oui. c'est pas de l'indifférence. Si elles étaient mais indifférentes, elles seraient pas dans cet état-là hein, quand elles
3: vous Après, euh, je, je, comme je disais, euh, bon, leur père, euh, il, il a beaucoup d'argent. Hein. Est-ce qu'il les est achète euh, Non. Je sais non, pas. J'arrive à pas de cet ordre -là. que je me pose des questions, que je mais je me rends malade à côté oui, de Oui, mais il sens. faut
1: arrêter avec ça en fait. Vous
3: euh, voyez, parce
1: que là, vous vous tourmentez, vous vous torturez. Ouais. Euh, ou encore une fois, vous dites, je suis rejeté, il les manipule. Bon, il y a certainement, c'est plus complexe que ça, il faut que vous vous occupiez de vous. Que vous continuiez ce suivi avec votre psychiatre, avec les associations d'aide aux victimes, que vous vous mettiez un peu dans votre bulle. Et pour le moment, attendez d'être mieux pour analyser les tenants et les aboutissants. Et pour le moment, tenez-vous à distance de vos filles. Vous allez mal, elles-mêmes vont mal. Donc, ça ne peut, ça ne donne rien de bon. On va se tourner un peu vers Paul parce que je crois oui. qu'il y a des messages qui sont arrivés pour vous
4: c'est -ce, ce que disent essentiellement les, les auditeurs hein. il y a Anna qui écrit comme il est aisé de désigner la mère comme responsable de la pathologie du mari, mais euh, pourquoi personne dans l'entourage ne s'interroge sur la façon dont euh, la mère a eu réussi à mmh. gérer euh, tout ça mmh. vous en l'occurrence, courage Jeanne prenez une grande distance pour le moment avec vos filles et, et prenez oui. soin de vous et puis Olivier aussi qui dit vous vous êtes protégé c'est déjà l'essentiel les enfants avec le temps, bah, ils finissent par comprendre les choses, il faut laisser le temps pour cicatriser les blessures.
1: Oui tout ça est très récent vous, vous rendez compte ça date du mois de juin vos filles pas quelle âge elles ont mais une trentaine d'années. Oui. C'est ça vous, vous rendez compte donc il euh, y a tout ce passé là qui revient à la figure qui éclabousse malheureusement euh, tout le monde donc donnez-vous du temps donnez-vous du temps pour aller mieux et tenez-vous à distance d'accord. D'accord. Prenez soin de
3: vous bon courage. Je bon vous courage Merci, Anne. Euh, Caroline euh, je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt. Merci. À vous Au aussi,
1: malgré tout. Au revoir.
3: Merci.
0: 22 h 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Liliane. Ah Caroline. Comment allez-vous, ma chère Liliane Les fêtes se préparent un peu chez vous euh, Très calmement. Très calmement. Bon, vous allez recevoir un peu des proches ou être invité Comment ça se passe Non.
6: Pas du tout. Non. Je suis protestante, oui. et le 24 au soir, nous sommes cinq amis, on organise un mini-spectacle pour des personnes seules, ah. dans un temple. Et bien, le ça. 25 au midi, après le culte, nous serons peut-être une dizaine, euh, on fait un repas partagé pour des personnes seules.
1: Ah, c'est formidable ça oui, ça c'est formidable. Vous faites partie d'une association ou... Euh, non, ce n'est
6: pas une association, c'est simplement... le. On organise ça, euh, c'est quelques protestants qui font ça. C'est
1: bien, c'est bien parce que... Toutes ces initiatives dans ces périodes de fêtes. Euh, et comment vous euh, On est d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes seules qui ne sont pas suffisamment au courant. J'en parlais, euh, euh, soit euh, euh, à travers des associations, des repas qui sont organisés. Euh, comment vous les avez contactés Alors, c'est des personnes qui viennent au temple et qui nous euh, bah, dit qu'elles étaient qui seules viennent
6: tous les dimanches et qu'on voit tous les dimanches.
1: Voilà, c'est ça. Et alors, vous organisez un petit repas euh, comme voilà, ça. Voilà, pour... dans la
6: petite salle à côté. Euh, chacun amène quelque chose et puis on partage.
1: C'est bien sympathique, ça.
6: Alors, parfois, on se retrouve avec trois desserts et pas d'entrée <rire> ou inversement. Donc, ah oui,
1: d'accord. Gens... <rire> oui, c'est euh, un peu foutraque, mais c'est drôle, quoi. Oui. c'est amusant. Oh, il n'y a pas de pain. Mais ah mince fait... ah, S'il y a du fromage, euh, ça, alors, ça ne oh, va pas. pas grave. C'est pas grave. Non. Oui, ce qui compte, vous avez raison, c'est pas tant ce qu'il y a sur la table que le moment, en fait. Oui, voilà. Que l'on passe ensemble, là, oui. ce besoin de, de convivialité, de chaleur. Oui, absolument. De... Mais oui, bien sûr. Parce on
6: ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup. Bon, ben, nous, c'est une très petite échelle, parce qu'on se cantonne juste à ceux qu'on connaît euh, au temple,
1: quoi. Oui, oui.
6: Mais euh, quand on se tourne autour de nous, on s'aperçoit qu'il y
1: a mille personnes qui sont isolées seules. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et heureusement que vous êtes là, euh, alors ça peut être à travers, euh, effectivement, euh, euh, des paroisses, euh, vous, vous êtes protestante, il enfin, y a le, le, la, la dimension religieuse aussi voilà. qui peut redonner un peu de sens à cette fête, ou où, euh, où parfois c'est aussi ce qui fait que certaines personnes se détournent de, de Noël, c'est-à-dire en disant que c'est très commercial, c'est surfait, c'est... Ah ben où... nous, pas de cadeaux oui, enfin, si, le cadeau de la présence, en fait. De la présence, c'est tout. C'est ça, Mais la présence. Euh, on ne peut et... pas
6: euh, imposer ni faire de cadeaux, parce qu'on sait qu'il y en a qui ne pourraient pas, et il ne faut pas les oui. donner.
1: Oui, c'est ça, ça peut... Mais vous avez raison, quand on est aussi dans une situation euh, matérielle compliquée, il euh, y a des personnes qui, qui même refusent des invitations, parce qu'elles se disent, euh, non, je ne pourrais pas faire de cadeaux. Voilà. Donc, euh, oui... C'est bien, c'est bien parce que comme vous dites, il y a beaucoup de de, de solitude euh, oh là là, toute oui. l'année, mais euh, elle se fait d'autant plus cruellement sentir en ces périodes de fête.
3: Ah oui, oui,
6: absolument, oui.
1: Donc, euh, et ça fait longtemps que vous organisez comme ça, euh, dans ces moments-là, avec euh, vos amis, euh, ben, euh, des ça soirées dit
6: que, euh, Moi, ça fait que six ans que j'en fais partie. Oui. Parce que je me suis retrouvée veuve et euh, bon ben j'ai connu ce, à Noël vraiment et oui. toute seule. Oui. Et euh, comment autrement, ça fait à peu près six ans que, que moi je vais là-bas, j'ai rencontré quelqu'un de, de protestant, puis c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Oui, d'accord, d'accord. Hum? Ah, parce qu'aujourd'hui vous êtes à nouveau en couple Oui. Ben, c'est formidable alors. Ah oui. Oui. Et c'était pas prévu du tout oui, c'est bien, c'est bien. Mais malgré tout, vous continuez à penser à ceux qui sont seuls. Nous continuons tous les deux. Vous continuez ensemble oui, c'est vrai qu'il faut y penser. Je pense aussi euh, à tous ceux euh, qui euh, qui font des maraudes pour les personnes qui sont à la rue. Alors, on y oui, à la absolument. rue, on y est euh, 365 jours par an et pas seulement le soir de Noël. Et oh peut-être, oui. justement, euh, enfin, de toute façon, c'est bénévole. Euh, ils font des maraudes euh, toutes les nuits, oui. justement, ah pour oui, apporter oui. un peu de chaleur. Et au-delà d'une soupe ou de quelque chose de chaud, c'est souvent un sourire, une attention, absolument, des mots... Euh, oui. C'est ça dont les personnes manquent le plus. Oui. Et puis, vous aviez envie, vous avez aussi envie de ah, prendre un une projet. petite initiative. Vous avez un projet,
6: Liliane. Oui. Alors, mon projet, ce serait... Euh, de d'avoir des adresses de personnes ou un endroit où je pourrais envoyer, mettons, bon, Noël, il est trop tard, mais pour le jour de l'an, oui. pour des anniversaires, pour des choses comme ça, une petite carte, un petit mot, mais sans attendre de retour, parce que peut-être que les personnes à qui j'écris, elles ne sont elles sont dans l'incapacité d'écrire, ou alors pas d'argent pour payer les timbres aussi, parce que c'est un coût. Alors, je voudrais pouvoir me manifester comme ça.
1: Ah, d'accord. Mais c'est... Alors, c'est... Oui, c'est une c'est une euh, belle idée. Mais je
6: n'est pas religieux,
1: hein. du tout, du tout. Ça n'a rien à voir avec ma religion. C'est moi, comme ça. Oui, c'est envoyer un peu de chaleur humaine à travers une carte voilà. postale ou, ou des mmh. personnes qui, justement, ne reçoivent jamais de courrier personnel. Voilà. Mais, vous, justement, ils ont parlé... Euh je crois que c'est au journal télévisé ce soir. Euh, où est-ce que j'ai vu ça Enfin, j'ai vu ça aujourd'hui dans la journée euh, où il y avait un, un EHPAD qui... Euh, toute l'équipe avait pris l'initiative de... Euh, enfin, ils avaient fait une petite vidéo avec certains résidents euh, qui avaient ah. un petit panneau et qui disaient nous aimerions recevoir... Euh, Avez-vous... Pouvez-vous pouvez nous écrire pour Noël oh. Vous ah voyez oui, ça dommage. rejoint Noël, oui et, et maintenant mais pour le jour
6: de l'an ou des anniversaires.
1: Ah ben bah, écoutez alors ils montraient il y avait des cartons Entier qui arrivait chaque jour euh, pour pour ces résidents de cette EHPAD. J'ai pas retenu parce que j'ai pris le reportage en cours. J'ai pas retenu dans dans quelle région ils se trouvaient. Et alors euh, les les personnes disaient euh, c'était c'était charmant parce qu'elles disaient je ne promets pas de répondre à tout le monde parce que il y avait mais vraiment ça venait de toute la France. Oui. Ça venait aussi de la Belgique, de la Suisse. Euh, ah. Euh, les dames, il y avait deux dames âgées qui disaient que ce qui leur faisait le plus plaisir, c'était des cartes d'enfants, où il y avait des dessins qui leur étaient adressés. Ah oui. Et en fait, l'équipe, il y avait même des mots gentils pour l'équipe qui avait eu cette idée que je trouve très belle. Et l'équipe disait que, au fond, ça animait beaucoup dans la salle commune. Euh, ça apportait beaucoup de joie, parce que la découverte, l'ouverture du courrier. Ah ça, oui. ça faisait que les, les pensionnaires, les résidents se parlaient entre eux. Enfin, ça remettait un peu de joie, d'animation.
6: Ah oui, d'accord.
1: Oui, j'ai trouvé ah. que c'était une super idée. Ça rejoint la vôtre.
6: D'accord. Euh,
1: alors, il y a Bob White qui dit bravo, Liliane, pour ce que vous faites en cette période de fête. Merci. Euh, il, dit, ah, il dit, dommage, et là, il ne il s'adresse pas à vous, évidemment, que euh, en, la solidarité se manifeste seulement maintenant. Ça devrait être tout au long de l'année Oh oui, mais quand même euh, les les français sont généreux et solidaires. Hein. Moi, je pas trouve tous. Comment Pas tous. Oh, pas tous non, mais ça forcément. Sûr, non, mais que... regardez les associations, il y a quand oui. même oh là là, là, oui. il y a il y a énormément d'associations, la la plupart vivent grâce aux bénévoles. Oui. Euh, et il y a quand même, je veux dire, je pense à tous ces gens qui font les maraudes euh, ah oui, de, cool. de jour comme de nuit enfin on voit, on voit parfois des, des jeunes gens il faut le faire quand même la nuit quand il pleut, quand il fait très froid ah oui. enfin, c'est assez ingrat avec des personnes qui parfois sont tellement euh, euh, tellement mal tellement qu'elles peuvent même se faire un peu envoyer balader euh, Bien sûr. Enfin, il regardez les restos du cœur, tout ce ah que oui, fait la oui. Croix-Rouge, enfin il y a quand même euh, si, il y a quand même beaucoup de solidarité en France. Oui. Donc. Euh, ah oui, oui. Moi, je trouve. Hein. Oui. Je trouve. Et c'est bien, particulièrement ces soirs-là. En tout cas, euh, c'est vrai qu'on n'en pense pas, mais il y a euh, l'Église catholique avec les paroisses qui, oui. qui organisent des choses. Vous, euh, protestantes, le mmh. temple vous, vous organisez aussi cette soirée pour des gens qui sont seuls. C'est formidable. Mais alors, par rapport à, à, à votre projet. Oui. Envoyer des cartes donc aux personnes qui sont isolées. Euh, oui, comment faire C'est-à-dire euh, comment concrètement le mettre en place là J'ai peur qu'on soit submergé. <rire> je vous cache pas de personnes qui appellent le répondeur ou de, de parlons-nous en disant j'aimerais bien recevoir une carte. Paul vient d'entrer dans le studio et je me dis comment on va faire face bah, bah, Moi ouais. j'ai bien une petite idée. Ah ben bah, dites-nous euh, alors.
6: Je ne vais pas donner
1: mon adresse sur l'antenne. Non, non, ah bah. ah, non, surtout, pas. Non, surtout non. pas. non.
6: Je vais vous la donner hors antenne. Et si des personnes vous demandent, vous pouvez donner mon adresse.
1: Ah, c'est un peu risqué.
4: Risqué. On va bon. tout ça hors antenne.
1: Vous oui, on va, on, va, on va régler ça hors antenne, parce que oui. euh, c'est toujours un peu compliqué de donner... Euh, voyez des références il y a la, la, la majorité des personnes sont bien intentionnées, oui. mais il suffit de 2-3 qui n'aient pas ah, forcément oui. de bonnes intentions. On est un petit peu responsable nous, voyez, oui, en oui, transmettant. Sûr, Donc, eh oui, donc, euh, bon, on va voir comment on peut mettre ça en place. Oui. On a peut-être des personnes qui vont appeler euh, ce toi, soir, parlons-nous, et qui vont dire, écoutez, oui, moi, ça me touche, j'aimerais bien recevoir une petite carte de Liliane. Oui. À ce moment-là, on prendra leur adresse et on vous oui. les communiquera. D'accord Oui. Voilà. Alors, avant que vous raccrochiez,
6: enfin, euh, moi, je ne veux pas raccrocher, bon, euh, je voudrais souhaiter un Noël à tout le monde et euh, que tout le monde ait un petit peu de chaleur, ne serait-ce que par vos antenne, et vous faites vraiment des, des belles, belles choses, et je trouve ça formidable.
1: Oh, ben bah vous êtes euh, gentille comme tout, Liliane. Bah, écoutez, je vous renvoie le compliment, parce que vous aussi, euh, c'est formidable ce que vous faites, euh, pour, ces, pour ces personnes qui sont, qui sont isolées. Paul, qu'est-ce qu'en qu qu disent les auditeurs ben, de, la... Pareil,
4: de comme la proposition
1: de Liliane dit,
4: Quelle belle personne, vous êtes délicieuse, vous méritez le plus grand respect. Et puis, il y a Pascal, elle, elle est animatrice en EHPAD dans les Deux-Sèvres et elle oui. dit c'est exactement ça, cette solitude elle est bien présente. Et je serais heureuse moi de leur lire euh, aux résidents euh, quelques cartes pour le nouvel an. Vous êtes formidable en tout cas Liliane.
1: Ah bon, bah alors, euh, elle pourra nous donner les coordonnées de son EHPAD peut-être que... Voilà, Liliane, il y aura oui, quelques jolies cartes à envoyer aux résidents. Oui. C'est vrai que ça fait plaisir. Il y, a, il y a une intention déjà dans le choix d'une carte. Moi, je déteste le, les, le côté maintenant. Il y a beaucoup de. C'est les vœux électroniques.
0: Ah euh, non, alors là. Mais
1: non, rien ne remplace ah. une jolie carte. Euh, il euh, y en a de tellement jolis en plus. Je trouve qu'il y a oui. une vraie, quand on regarde au moment de Noël, moi d'ailleurs j'achète, j'ai beaucoup de cartes, pour ouvrir une carterie chez moi. Mais toute l'année, mais alors au moment des fêtes, il y en a vraiment de très jolies. Hein.
6: Ah oui, oui, absolument. Mais ce qui compte, c'est pas que la carte soit belle. C'est okay. les mots qu'il y a derrière. C'est vrai,
1: vous avez raison. Mais ça joue un peu aussi une jolie carte. Oui, bien sûr. <rire> vous voyez ça, mais vous avez raison. Il y a hum. les mots et... Et l'intention. Et et voilà, il y, il y a toute l'attention qu'il y a derrière. Dit, Clotilde a dit, moi, il
4: y a quelques que années, je bosse... À il y a quelques années, je bossais en crèche municipale et au moment de Noël, nous avions des ateliers avec les enfants et nous remettions aux personnes qui livrent les repas aux personnes isolées des petites cartes. Ah oui, ça c'est très chouette, c'est vrai que ça s'est fait, il y a eu
1: des des, un peu des partenariats entre des crèches et des établissements pour personnes âgées euh, et, et ça, ça, ça apporte un vent de fraîcheur c'est aussi toujours très bien très bien vécu par sa de la vie hein, dans, ces, dans ces établissements. Écoutez, Liliane, c'est une très belle idée. Nous, on va voir ce qu'on peut faire. Oui. Mais promis, euh, si on je a des, raccroche pas. des contacts, euh, oh ben Paul Raccrochez va vous rappeler. Pas, je vous, je, oui, oui, je Paul va pas. vous reprendre en antenne. D'accord oui. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes, Liliane. Merci et bravo pour ce que et vous faites.
6: Merci à tous ceux qui nous
1: écoutent. Merci, au revoir. Au revoir.
0: 22h, minuit 30.
1: Selon nous Caroline
0: dublanc sur RTL.
1: Bonsoir Laurent.
7: Bonsoir Caroline. Bonsoir euh, à, à vos équipes et à tous les auditeurs également. Merci de m'accueillir merci de sur, sur votre antenne.
1: Ah ben moi, euh, ça me fait plaisir de dialoguer avec vous euh, Laurent.
7: Oui, mais écoutez, moi je vous écoute depuis ce que j'ai expliqué il y a quelques temps, donc voilà, je, je me suis décidé, je me suis là, à me lancer, à me lancer oui. ce, ce soir. Oui, vous avez bien fait. Pour, euh, ouais, ben, je vais mais bon, oui, on va voir.
1: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous choses. verrez à la, fin, <rire> à la fin de notre échange, j'espère que vous ne regretterez ouais, pas ouais, quand ouais. même.
7: J'espère, j'espère aussi, ben, j'ai déjà essayé pas mal de choses, donc bon, ça peut apporter peut-être d'autres réponses aussi aux autres interrogations.
1: Vous avez essayé pas mal de choses, par rapport à quoi
7: euh, bah en fait, parce que, euh, sur le principe de, de dire on d'avoir plusieurs vies dans une vie, donc euh, voilà, il y a plusieurs étapes. On, on
1: Ou le, la liaison de... ne devient pas très bonne, il y a des coupures. Euh, ah, il y a un petit entendez. souci. Euh, là, oui, là ça va, mais quand vous avez commencé à oui. parler, euh, c c il y avait plein de, de petites coupures. Peut-être un petit souci de réseau. D'accord. Ou la pas de haut-parleur.
7: Non, j'ai pas de, de haut-parleur.
1: Là, c'est bien, on vous entend bien, Laurent. C'est parfait.
7: Écoutez, je, bouge... je ne bouge plus. <rire> Donc, euh, voilà, moi, en fait, euh, si vous voulez, mon, mon... Je, je suis en souffrance depuis plusieurs années. Euh... Une souffrance que je... dont je n'arrive pas à me débarrasser, en fait. Et qui est lié euh,
1: à quoi, je... alors
7: je culpabilise énormément d'avoir de, de, raté donc, ma, ma vie de famille et ma vie de père euh, donc moi j'ai 52 ans euh, j'ai deux, deux, deux filles euh, ados
1: Ils ont quel âge 15 et 13 ans 15 et 13, 13. d'accord oui et euh,
7: donc je suis divorcé depuis une dizaine d'années oui et euh, c'est moi qui était qui, qui déclenchait en fait la, la demande de, de, de divorce suite à la rencontre d'une autre femme. Mmh. Et donc mes filles étaient en bas âge. Hein. Et euh, là j'ai j'ai complètement euh, perdu les pédales. J'ai pas su ni m'investir euh, avec cette femme qui était elle demandeuse sur une construction euh, long terme et d'un autre côté. Euh, euh, lâcher aussi euh, que j'avais construit, Donc, euh, une partie de ma vie avec euh, mon ex-femme et, et, et mes deux filles. Donc euh, la solution, bah, sur le moment, je l'ai pas trouvée. J'ai plongé dans l'alcool et pendant plusieurs années, euh, bah, j'ai cherché des, des... Un peu plus qui j'étais et pourquoi je pouvais réagir comme ça, ce qui s'était réellement passé, puisqu'en fait, au final ou de trois de... quatre ans je dirais de plat trois enfin bon euh... j'étais au milieu de tout ça ben, j'ai tout perdu j ai, j ai... Enfin, les enfants euh...
1: donc vous n'avez plus de contact avec euh... vos filles
7: alors j'ai encore des contacts mais qui restent euh... assez succinct je les, je les appelle quand même régulièrement je les ai au téléphone mais mmh. euh, voilà ça fait deux, ça fait deux ans que je les ai pas vus parce qu'on est on est il y a, on est distant de 300 km quoi et moi il me faut il a fallu du temps aussi pour moi le temps de me reconstruire de retrouver un peu plus mon, mon chemin.
1: Vous êtes sorti de l'alcool Vous vous êtes fait aider ou vous êtes euh, Oui oui en... oui
7: je, 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 je me suis fait alors je me suis fait aider je m'en suis sorti je dirais, en partie puisque bon. Euh, un métier aussi, hein, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que le week-end, euh, bah, c'est là où je vais avoir un peu tendance à, à gamberger et à culpabiliser, et encore regretter des choses et me dire que voilà, j'ai fait, j'ai fait souffrir euh, beaucoup de monde autour ouais. de moi, ce que je ne souhaitais pas évidemment, hein, puisque j'avais un schéma, euh, schéma de famille classique, je dirais. Ça existe. Mais euh, là, je suis passé à côté, je pense, de, de ce que je souhaitais le plus. C'était justement d'avoir une, une vie de famille épanouie et d'être à ma place de père. J'avais envie d'être... Bah, il n'est pas trop connu. tard
1: pour la prendre, votre place de père. Mais... Enfin, vos filles sont bah, encore adolescentes, donc euh, il est possible de faire oui. quelque chose. C'est pas comme si vous aviez des enfants euh, euh, adultes. Euh... Vous voyez, votre place mmh. de père, vous pouvez encore la, essayer de la prendre. Mais pour ouais. cela, si vous oui. voulez, à un moment, s'enfermer dans la culpabilité ce est, est aussi un peu piégeant. Parce qu'au fond, c'est ouais. une façon de dire ah, « je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, j'ai fait souffrir autour de moi ». Bon, ça, d'accord, ça appartient, vous faites ce constat. Euh, vous me dites, bah du coup l'alcool, je m'en suis euh, sorti en partie, mais pas le week-end parce que parce que vous vous retrouvez seul, un peu désœuvré vous repensez à ah. tout ça, ça vous rend triste et du coup, bah voilà, l'alcool est là. Donc euh, oui. et, et 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 en fait, à un moment. Euh, euh, il est possible, enfin c'est pas comme si euh, vous tiriez un bilan et qu'on et que, ne pouvait plus rien faire. C'est pour ça que je vous ai demandé d'ailleurs l'âge de vos enfants, que vous ayez souffri, fait souffrir leur mère et que c'est abîmé euh, la, la relation y compris avec vos filles, parce que pendant un temps vous ne les avez pas vues. Je, je ne dis pas que ça va être simple et que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et qu'effectivement la priorité c'est déjà d'aller mieux. Vous, pour pouvoir euh, euh, faire en sorte de renouer un lien avec vos filles, mais elles n'ont pas besoin d'un père qui est encombré de culpabilité.
7: Oui, tout à fait, mais c'est ce pardon que je de vous le dire comme ça. Euh... Mais
1: vous voyez, c'est à dire qu'à un moment, la, la, euh, surtout à cet âge-là, adolescente. Mmh. Enfin, c'est à dire que. Euh, si peut-être justement elles auront des... Vous devez leur manquer, parce que ça manque un père mmh. à des filles.
3: Mmh. Euh,
1: mais si en fait en face d'elles elles ont un père qui est dans... Pardon, pardon, oui j'ai tout loupé, je suis nul, je C pas ça qui va les aider. Mmh. Ça coupe, hein, j'entends mal. Oui,
7: mais...
1: La liaison non, est pas bonne. Moi, je vous oui, mais nous, on, ça coupe. Il y a des moments où... Euh... Là,
7: vous ne m'entendez pas Là, si. J'ai bougé. D'accord. Euh, en fait, pour reprendre, bon, c'est ce que je vous disais. Je, moi, c'est ce que je m'emploie à faire aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire de retrouver euh, un équilibre.
3: Euh, primaire, voilà.
7: euh, donc Que ce soit par l'intermédiaire d'un déjà d'un emploi stable. Et, euh, oui. Vous avez euh,
1: retrouvé, donc vous avez un emploi oui. Oui.
7: Oui, oui. C'est bien. Et je, voilà, ça, ça a pris plusieurs années, puisque bon, plusieurs fois j'ai plongé, j'ai retrouvé, j'ai reperdu. Enfin, mmh, c'était très, mmh. très compliqué. Et puis, euh, il y beaucoup de relations entre temps. Enfin, j'ai rencontré peut-être deux, deux femmes euh, qui n'ont pas été les bonnes personnes non plus. Je pense pas que dans ces situations-là, on s'attire aussi.
1: Oui, vous avez raison. Quand on est mal, on attire aussi des gens qui sont un peu perdus.
7: Mais... Et, mais aujourd'hui, c'est ce qui me fait, je ne sais pas comment, effectivement, euh, m'alléger de ce poids. Parce que je, je comprends tout à fait ce que vous me dites. Hein, comme je vous dis, c'est vraiment mes directives aussi à moi de me dire, bon, euh, voilà, tu te stabilises, t'es bien, t'as un ça. métier qui te plaît, t'as voilà, as, as, as une stabilité, mais il euh, y a toujours cette, euh, cette culpabilité, ce, ce schéma de vie, euh, je dirais, inculpé euh, ou qu'on a dès l'enfance, etc., qui, qui au final qui est raté. C'est ça qui, qui me pèse, moi, bon, en fait. C'est de me dire que je, je, cette vie de père de, de, de la petite enfance et tout ça, une de vie de famille, notamment, bah oui, pour les fêtes de Noël, pour les anniversaires, etc. Bon, bah ça, je l'ai quand même
3: bien. Je vous
1: voilà. perds là. Je vous, je vous entends. Je vous ai pas entendu.
7: Donc je disais ben, je, je, je ces, ces moments là donc pour moi qui est important à vivre dans une vie donc de, de père euh, de, de, de vie de famille de moments euh, familiaux. Euh, voilà, euh, avec, euh, de Mais vous pourrez partage, leur
1: expliquer donc, euh, parce que encore ouais. une fois, vous pourrez expliquer, enfin vous pourrez dire à vos filles que vous regrettez de ne pas avoir euh, euh, pu être euh, le père dont elles avaient besoin quand elles étaient petites. Euh, et sans, sans... Comment dire... Euh, en, des adolescents peuvent comprendre. Ça ne veut pas dire qu'à un moment... Euh, euh, elles pourront aussi vous renvoyer leur manque et, et, le, et vous faire des reproches. Et il faut être en état de l'entendre. Mais de pouvoir oui, dire oui. qu'elles peuvent aussi entendre, un enfant peut comprendre euh, que son parent n'était pas en état psychiquement de s'occuper de lui. Ça ne oui. veut pas dire qu'il ne ressent oui. pas le manque. Mais il peut le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas... Elles, vos filles peuvent se sentir actuellement abandonnées. Pensez qu'au fond, euh, elles ne... elles ne comptent pas pour vous. Et que vous avez fait votre vie, et qu'elles n'avaient pas d'importance à vos yeux. C'est ça qu'il qu faudra leur expliquer. Quand vous irez mieux. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu être ce père, euh, un père, pour elles, euh, et ça, ça a à voir avec votre histoire, pas avec elle. Les enfants, ils se sentent toujours coupables quand un parent n'a pas pu être là ou quand ils il se sont, il est parti, il ne s'est pas occupé d'eux. Il pense ils pensent que s'ils avaient été autrement, peut-être que leur père aurait, se serait occupé d'eux ou leur mère. Et en fait, si vous en avez été incapable, c'est votre histoire à vous, parce que. Ça m'a interpellée, mais vous dites euh, « Oh, j'ai eu un parcours classique, schéma classique. » Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire les schémas classiques dans les familles. Vous voyez oh, vrai. Et euh, ce qui interroge, c'est, à un moment, c est, c est, vous vous êtes perdu, Vous vous êtes perdu, et... Euh, et au fond, on peut se séparer euh, de... Euh, de quelqu'un avec qui on a fait des enfants et pour autant, restez présents pour les enfants. Et à un moment, vous êtes perdu, noyé, il êtes... y a une souffrance qui vous a rattrapé, l'alcool, et puis ça a été une descente aux enfers. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train de remonter la pente. C'est ce qui compte. Et là, euh, je ne sais pas comment vous êtes accompagné, parce que vous ne m'en avez pas encore parlé. Vous dites, j'ai fait plusieurs choses, mais alors déjà, vous avez retrouvé une stabilité sur le plan professionnel, c'est une très bonne chose. Mmh. Euh... Mmh. Un logement. Euh... Mais comment êtes-vous accompagné par rapport à ce problème d'alcool qui est encore présent Comment êtes-vous suivi par rapport à cette souffrance, à cette culpabilité et de Vous accompagner je un peu par plus, des médecins, des psy,
7: non, je ne suis plus, je l'ai été pendant pas mal de temps, mais euh, maintenant, bon, c'est vrai que avec le, 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 le travail, et bon, bah, j'ai le temps, et oui, mais il va falloir le trouver. J'ai, non, mais alors, je pense avoir fait le tour aussi, quand même, de. Pas de choses. Mais
1: pas quand on vous entend. Hein. Alors que vous ayez fait le tour de, beaucoup, de certaines choses, oui. Mais moi, ce que j'entends, c'est encore le poids de cette culpabilité. Et cette culpabilité, cette culpabilité elle vous empêche, euh, elle, euh, elle entrave le lien avec vos filles. Parce que je, je vous l'ai ouais. dit, elles n'ont pas besoin d'un père qui va être là à leur dire oh, qu'est-ce que je regrette, oh, qu'est-ce que je regrette, oh, je m'en veux, c'est un échec. Enfin, elles, elles ont besoin d'un père qui puisse assumer ses responsabilités, et, et le fait que vous ayez été manquant, ça c'est important, mais qui aujourd'hui peut tenir, et peut tenir bon, y compris par rapport à leurs reproches. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elles qui ont besoin aussi d'être consolées. Et pour cela, vous, il faut que vous soyez euh, aussi, euh, encore, à mon avis, accompagné pour, de cette culpabilité, en faire quelque chose. Et, et que cette culpabilité ne soit pas une façon de vous dire, je ne peux rien faire, au fond j'ai tout raté, hein, ma vie de couple, ma vie de père, donc je ne peux rien faire. Si, parce que euh, euh, d'abord il est toujours possible, de. alors évidemment c'est plus compliqué, si vos filles, vous imaginez si elles avaient 30 ou 40 ans vous dire, bon... Euh, oui, c'est compliqué d'arriver dans la vie de femmes euh, qui pourraient vous dire, moi, j'ai plus besoin d'un père. C'était quand j'étais jeune que oui, j'avais oui. besoin d'un père. Mais elles ont 13 et 15 ans, vos filles.
7: Hein oui. J'ai toujours gardé leur lien, hein, de toute façon. Oui, mais enfin, me, un lien euh,
1: au téléphone. Fait, euh... Euh,
7: mmh. euh, bon, même si ça fait deux ans que je les ai pas vues. J'ai quand même fait le maximum, parce que j'ai pris de la distance, justement. Je suis partie aussi... Euh revenu euh, dans ma région euh, d'origine. Euh, oui, moi mais enfin, 300
1: kilomètres, euh, je suis désolé mais ça, ça permet quand même oui. de ouais. voir ses enfants euh, pendant des vacances.
7: Ben, quand on a tout perdu, qu'on qu a plus, plus d'argent, qu'on est... D'accord. Niveau... Vous voyez ce que je veux dire Non, mais d'accord, hein, ça, pour...
1: j'entends. Je, euh, C'est pour ça, mais j'entends aussi que vous êtes dans une phase de reconstruction où vous retrouvez une stabilité mmh. professionnelle déjà mais donc il est possible euh, avec vos filles de renouer le lien peut-être vous ne vous sentez pas prêt parce que trop fragile donc il faut travailler là-dessus parce que vous me dites oui, oui, avec je le boulot j'ai plus le temps mais vous pouvez, enfin le... ce temps il est précieux euh, vous, vous pouvez toujours avoir un rendez-vous euh, une fois tous les quinze jours euh, avec quelqu'un
6: Oui,
7: c'est vrai. Je ne l'ai pas encore remis en place, mais... Euh,
1: c'est quand même mieux que de le en week-end, que quand faire. vous vous retrouvez chez vous, de vous enfermer dans un constat ultra négatif et du coup de continuer à boire.
7: Oui, mais bien sûr.
1: Je vous bouscule, mais je le fais volontairement. Parce non. que vous êtes dans quelque chose... Non, mais... Parce que je pense aussi à vos filles, qui ont 13 et 15 mmh. ans, et qui peuvent avoir besoin de vous, mais pas d'un père qui, de temps en temps, vient, qui repart, qui revient, qui repart. Parce que ça, il n'y a rien de pire.
3: Ah
1: oui. Or, semble Or, ça, ces allers-retours, c'est terrible. Parce que, chez elles, euh, ça doit déclencher à un moment quelque chose de l'ordre d'un... Il n'en a rien à faire de nous. Donc il va falloir y aller par étapes et seul, ça me paraît compliqué d'y arriver, parce que d'autant plus que vous êtes écrasé par la culpabilité et la culpabilité elle est toujours mauvaise conseillère. La culpabilité parfois c'est la meilleure façon de ne rien faire de s'enfermer dans un constat et de ressasser un passé c'est un fait c'est un fait, vous n'avez pas pu être là euh, et vous vous avez fait souffrir leur mère, bon c'est comme ça vous étiez vous-même en souffrance et de cette souffrance euh, vous êtes en train d'essayer de vous en extirper et euh, bon, il y a une histoire derrière, vous avez une histoire dont on va pas parler là, parce que c'est pas le lieu et, et la demande moi j'essaie je, je, de m'axer sur par rapport à vos filles, c'est-à-dire vous en parlez comme si tout était fichu et qu'on pouvait plus rien faire
7: non, c'est pas vraiment ça, c'est plus le, le moi comment réussir à m'apaiser et me pardonner entre guillemets aussi euh, la démarche que j'ai pu faire, à avoir au départ, et qui a pu être déclenchée par mon mal-être de base, d'accord, mais oui. bon aujourd'hui être euh, présent et, et être euh, voilà. et puis, j en phase avec, euh, avec moi et avec elle par rapport à... Oui. Bah, euh, Révolution, et les voir grandir, et oui. être un peu plus proche. Voilà. Mais, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore pesant pour moi de, de me dire, bon, ben voilà, c'est mes petites filles qui, qui sont encore à Noël sans, sans, sans leur père, même si elles euh, bon, sont bien entourées, il hein. n'y a, a pas de souci pour ça, elles sont pas Vous mal. Vous
1: pouvez d'ailleurs <rire> les appeler, leur envoyer une petite carte, un petit mot
7: oui, mais je, je les appelle bien sûr régul régulièrement. Euh, on n'a pas de mauvais contacts.
1: Euh, oui. Elles ne sont même... pas, quand vous les avez au téléphone, euh, ça se passe bien les échanges. ne ah, sont ça pas, pas, pas agressives. Si
7: je... oui. non, 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 non.
1: Mais vous non. avez de la chance parce qu'elles pourraient dire, même ne pas vouloir vous parler, vous en vouloir. Donc elles sont oui, en demande. Ça Donc ça, c'est plutôt positif.
7: Oui, 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 on peut le voir. oui, bien sûr, il faut le voir aussi comme ça.
1: Mais oui, mais en ouais. fait, il faut voir, comme vous dites, le passé, vous pouvez pas le changer. Hein. Bon. Euh, mais il y a le présent et l'avenir que vous allez construire. Et vos filles, il est possible, euh, aujourd'hui d'occuper cette place de père mais peut-être que là vous vous sentez fragile et ça interroge sur le père que vous avez vous, eu vous-même ça peut être compliqué de prendre sa place de père parfois et c'est là mmh. où à mon avis vous avez arrêté un petit peu trop tôt la thérapie, c'est-à-dire à un moment où euh, c'est la culpabilité qui a surgi et qui actuellement vous étouffe et qui, qui au fond vous bloque et vous inhibe donc à un moment il faut continuer à en parler de cette euh, dans un, dans un lieu euh, avec un psy qui va pouvoir entendre euh, mais aussi pouvoir en faire quelque chose parce que sinon le temps passe comme vous dites encore un Noël mais bon bah, et après il y a un printemps et puis il y a pas fin voyez et on regarde le temps passer et oh. dire ah oui plus ça pas bah oui j'ai tout raté donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça Et vous pouvez faire quelque chose de ça. Je reçois des messages pour okay. vous qui dit Le passé, le passé, on peut pas refaire le film. » Mais le présent se construit aujourd'hui. Il euh, y, a, y a Jacques qui dit « Laurent, vous savez, parfois on se trouve dans des choix de vie que l'on peut regretter, c'est humain. Mais l'important, c'est de pas traîner cette culpabilité, ces remords trop longtemps. De vous tourner vers l'avenir. » et de montrer à vos filles que vous avez envie d'être là. On va marquer une pause, et euh, si vous le voulez, euh, après les infos de minuit, euh, je, on vous lira quelques réactions d'auditeurs.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Sur RTL, le soir de 22h à minuit et demi, on se parle, on se soutient, on se transmet du courage, de l'énergie et on chante aussi. Il vous reste un peu moins d'une demi-heure pour appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 si vous souhaitez nous offrir un chant de Noël que vous aimez bien. Mais pour le moment, nous retrouvons Laurent... Alors Laurent, vous avez aujourd'hui 52 ans, vous êtes en souffrance depuis plusieurs années parce que vous regrettez d'avoir fait souffrir votre famille, vous vous êtes séparé de la mère, de vos filles, lorsqu'elles étaient petites, il y a une dizaine d'années, donc elles avaient 3, 3 et 5 ans à peu près. Euh, vous aviez rencontré une autre femme, aujourd'hui vous êtes seul euh, et vous êtes rongé euh, par la culpabilité. Quand vous avez vos filles au téléphone, vous me disiez que ça se passait bien.
7: Vous êtes là, Laurent Oui, disons fait oui. Le... oui, oui, je suis toujours là.
1: Parce que y a, y a, je oui, vous dis, il oui. y a un temps, de, y a un petit, la liaison n'est pas très bonne. Mais ça se passe bien Elles sont. Qu'est-ce euh, qu'elles qu qu vous disent, au fond qu -ce que, De quoi parlez-vous Disons
7: qu'on parle de, 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 de leur situation du moment, de leur scolarité, de... D'accord, c'est bien. Euh,
1: vous vous intéressez euh, à leur
3: vie, euh, à ce qu'elles font oui, bien sûr.
7: De leur projet, de ce qu'elles aiment faire ou pas faire, de mmh. ce qu'elles pensent un peu de l'info aussi. Enfin, c'est assez varié, mais...
1: Elle ne vous demande pas pourquoi tu ne viens pas, pas Pourquoi... Euh...
6: Non. Non.
7: non. Ouais. Elle ne me demande pas euh, même ce que je fais comme boulot... Euh ce oh. que je deviens ou, ou elles vont pas me téléphoner pour pour, pour un anniversaire ou, ah, ou une oui. nouvelle année par exemple non elles prennent pas contact
1: oui mais c'est normal c'est le contact oui. qui doit venir de vous et puis euh, elles craignent peut-être d'être déçues au fond si vous voyez elles attendent que la proposition vienne de vous et puis peut-être aussi elles ont connu vos vos difficultés vos, votre instabilité et donc Parler de vous, c'est prendre un risque. Et puis, vous êtes le père, donc c'est vous qui prenez des nouvelles. Mais on entend à travers cela, à quel point il y a encore de la souffrance qui demeure, au-delà de la culpabilité, quand vous dites, oui, elles 'appellent pas pour un anniversaire, pour la nouvelle année, Oui, mais en fait, euh, ce sont encore des enfants et oui, des adolescentes. Donc, normalement, ce sont, à cet âge-là, ce sont les parents, encore, qui disent ou qui même vont dire « Pense à appeler tes grands-parents, pense à appeler ta marraine ». Vous voyez, les enfants eux-mêmes, et particulièrement à l'adolescence, ils n'y pensent pas trop. Mais on voit combien ah ben oui. vous, vous êtes en attente. Vous êtes dans ce double mouvement. C'est ça. Vous aimeriez qu'il y ait quelque chose fait... qui vienne de, leur fille, de vos filles
7: Disons que je l'ai compris euh... au fur et à mesure euh, le, du temps, et, et c'est exactement ça. Je me suis dit, bon, de bah, toute façon, c'est des enfants, il faut les laisser grandir, il faut, faut qu'elles mûrissent aussi, qu'elles comprennent, la, qu comprennent la, la, leur environnement. Oui, et tout... oui voilà. les laisser et donc, grandir, euh...
1: oui et non, parce que déjà, vous regrettez de ne pas avoir pu être là dans leur petite enfance. Oui. Adolescente, c'est important aussi, un hein, père. Et justement, puisque vous êtes en difficulté sur ce plan-là, vous pouvez le travailler, ça, en thérapie. Pourquoi c'est si difficile Au-delà de vos souffrances personnelles, mais on sent bien que vous en avez à la fois envie puis très peur, quoi. Au fond, euh, bon, ben, bah, un coup de fil... Alors vous vous faites bien, c'est-à-dire que vous vous intéressez à elles et ça doit leur faire du bien. À leur vie, à leur scolarité, à, sa, bon, à leur centre d'intérêt, parfois l'actu, ça c'est bien. Mais à un moment, oui. il faut aussi de la présence. Et ça, ça vous fait peur
7: J'arrive pas à la retrouver en fait. Ouais.
1: Donc ça, il faudrait que vous soyez accompagné là-dessus. En thérapie, vous pouvez travailler ça. Qu'est-ce que c'est être un père Comment être un père vis-à-vis -vis de vos filles adolescente Comment leur parler, ouais. leur dire que euh, vous n'avez pas pu être un père euh, euh, plus tôt Parce que ça a été compliqué pour vous sans que ça se tourne à... Vous voyez, il faut, il faut pas non plus que ça tourne à l'auto-apitoiement et que vos filles... Il faut que vous restiez justement prendre votre place de père, c'est pouvoir les entendre elles et pas trop vous épancher vous. Parce qu'elles sont pas là pour recueillir votre souffrance. » s'expliquer, c'est important. Pour dire, ce n'est pas à cause de vous, vous n'êtes absolument pas responsable de ce qui s'est passé, c'est moi qui étais très en souffrance et même aujourd'hui, ça peut se dire dire je travaille là-dessus parce que j'ai envie de pouvoir euh, euh, être le un père pour vous. Ça a été pas simple pour moi. Voilà. Mais ça ça c'est en thérapie vous pourriez le travailler. Parce que c'est là ben où je vous dis.
7: Oui. Non, mais je l'ai essayé, enfin, essayé plusieurs fois. J'y suis retourné euh, auprès d'elle euh, deux fois. Et puis, en fait, effectivement, j'étais peut-être pas prêt par rapport à l'histoire d'avant, ma ça. situation euh, personnelle qui faisait que... Et à chaque fois, ça a été un échec. Donc, ouais. euh, bon. Il fait que j'ai décidé... Vous avez peur. Je dis, bon, ben voilà... Je, de m'éloigner, et puis euh, je vais me reconstruire, et puis, mais maintenant, retrouver, bah, il y a cette culpabilité, et puis retrouver sa place, euh, bon, c'est un, un, un autre combat. Mais... Accepter
1: de l'aide, c'est possible. Accepter de l'aide.
7: Vous en avez encore
1: besoin je... Oui, oui, certainement. Il y a Jacques qui dit bon. déjà, vous n'avez pas perdu le lien avec vos filles, euh, et ne perdez plus de temps. C'est à vous aussi d'agir et de, comme vous le dites, de prendre ce temps de vous reconstruire. » tout en maintenant un lien et à un moment, vous n'aurez plus peur. Il euh, y a quelqu'un qui dit « Laurent me touche car son parcours a des points communs avec le mien. En ce qui me concerne, ça fera deux ans le jour de Noël que ma fille adulte ne m'adresse plus la parole. Ça a été terrible à vivre. » Il y a Jérôme de Paris qui dit « Les allers-retours peuvent aussi créer de l'insécurité chez les enfants. Le travail sur la culpabilité et le travail sur l'addiction se font de pair. Sinon, le serpent se mordra toujours la queue. Paul, des réactions aussi pour euh, Laurent sur
4: Facebook On parlait des enfants d'ailleurs, il y a Olivier euh, qui euh, trouve que vous avez déjà fait de gros efforts Donc gardez cet objectif de vie, ça va payer Mais il ne faut pas se faire pardonner, il faut juste être présent Vous êtes sur la bonne ça. voie, il ne faut pas regretter les choses Un papa, ça reste un papa toute la vie, de zéro à l'infini, il écrit Attention, c'est l'âge où vos enfants ont le plus besoin de vous donc c'est pour ça, il vous dit de faire un oui, petit peu Et à l'adolescence,
1: bien sûr, elles ont besoin d'un père. Il
4: euh, y a Nathalie qui euh, vous vous remettez en question, c'est très bien, mais les solutions euh, que vous serez amenées à prendre doivent être dirigées et en accord avec les enfants. Le passé, c'est du passé, on le disait tout à l'heure, le présent, c'est une décision qui doit être prise maintenant. Et ensuite, il faut s'y tenir et se faire aider psychologiquement pour vous, pour votre dépendance et pour vos filles aussi. Il faut grandir, Laurent dit euh, Nathalie. Euh, le valet de cœur vous auriez raté votre vie de père. Quelle certitude avez-vous Votre parcours il a été chaotique, effectivement. Il vous a privé de moments précieux. Mais ils ne sont que la garantie que vous apprécierez plus encore les moments à venir. Vous n'avez rien perdu. Vous redéfinissez vos ancrages pour mieux reconstruire. « Tomber, c'est apprendre à mieux marcher, alors croyez en vous, redressez-vous, prenez un cap fiable et tout changera. Courage, mon ami, j'ai connu votre situation », dit le valet de cœur. Et puis, alors pour terminer, il y a Sacha aussi qui, qui, qui trouve que vous semblez vous accrocher à une image idéalisée du foyer familial qui existe finalement rarement dans la réalité. C'est un petit oui. peu tout ou rien.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai, il a raison Sacha. Euh, il, a, il a, il a raison. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté euh, comme si euh, euh, bah, tout ou rien. C'est-à-dire que, euh, y a, y a, alors que les choses vont se, vous allez apprendre ce que vous faites déjà avec le lien téléphonique parce que le lien n'est pas rompu et vous avez la chance que vos filles vous parlent. Voyez, enfin, donc Salut. ça montre que derrière il y a une demande. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une demande chez vous. Et quand j'entends encore un Noël seul, sans mes filles, c'est vous qui êtes sans vos filles. Et il y a encore chez vous quelque chose d'un peu abandonnique. Et ça, ça m'interroge. Sur l'enfant que vous avez été, vous et sur la difficulté que vous avez aujourd'hui à, effectivement, euh, pouvoir être un père pour elle. Mais c'est encore jouable. Mais pour cela, oui. franchement, quand je vous entends, un accompagnement euh, psychologique me paraît important. Peut-être d'ailleurs avec un thérapeute homme, ça serait bien. D'avoir un homme sur, oui. sur, justement, le rôle d'un père le, dans la... Je, le père que vous avez eu. Enfin, ça serait pas mal de travailler ça. Un dernier message pour euh, conclure. Euh, Quelqu'un qui dit, quand j'étais dans l'alcool, j'étais devenu complètement spectateur de ma vie. La thérapie, et surtout mon thérapeute, m'ont permis de revenir sujet et acteur de ma vie. Alors voilà, c'est un objectif à vous donner. C'est plus que les bonnes résolutions qu'on tient pas, ça, Laurent. C'est vraiment un objectif. Et dites-vous que c'est possible. Ne, ne renoncez pas par, euh, par peur, vous voyez Vous avez fait la moitié oui. du chemin. Continuez.
0: bien.
1: Bon courage. Bon courage Merci à vous. vous. Au revoir, Laurent.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Bonsoir, Jane.
1: C'est Jane ou Jeanne je Oui,
8: bonsoir. Bon, c'est ce qu'on nous voulait.
1: Jane, parce que je vois écrit J-A-N-E. Oui, oui, oui. Bah, oui, oui c'est un surnom. D'accord, c'est un, voilà. un, petit, oh, oh, un petit surnom. Eh bien, bienvenue. Voilà. Je crois bon, que vous vouliez nous, nous chanter. Enfin, euh... oui. <rire> ah, <rire> c'est chouette. <rire> bah, en fait... Euh... Ce qui
8: se passe, c'est que il y a très 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 longtemps, il très longtemps que je vais vous appeler. Euh, Paul me disait qu'il euh, pensait m'avoir parlé sur la radio bleue. Mais, mais oui, vous êtes,
1: vous êtes Jane qui oui, intervient oui, beaucoup oui, euh, oui, sur oui, Facebook, oui, oui, notamment.
8: Oui, ça, ah, ça, oui, voilà, oui. je
1: me disais parce qu'il y en a pas 50 des Jane. Hein. D'accord, ben je suis ravie de vous je parler je, alors.
8: Oui, moi aussi, je suis très très venue. Euh, je ah, je suis embêtée parce qu'il ne veut pas que je mette le haut-parleur, le monsieur. Bon, bref... Euh, Et non, parce qu'à l'antenne, ça je, fait je du larsen. Signe, je, euh, oui, je, je signe souvent val d'oise comme ça, euh, voilà. C'est que c'est moi. Parce qu'il y en a deux, trois autres, je pense. Ah bref. bon
1: ah, Je ne savais pas. Je croyais ah qu'il n'y ben, en avait je... qu'une.
8: Ah il ben, n'y en a qu'une, hein, comme moi. Ben c voilà, clair. vous êtes unique. <rire> oui, bien sûr, dans tous les sens du terme. Et donc, euh, eh bien, alors... Faute de vous raconter d'autres choses dont
1: je n'ai jamais osé. C'est vrai alors, Ah bon
8: Ah oh, non, non, bah non là. Et puis tout d'un coup, euh, je me suis souvenu de cette chanson. Oui. Et euh, c est, c est, elle est un peu naïve. Hein. Et alors, euh,
1: une chanson qui évoque... Euh, alors c'est une y chanson y a de Noël, oui un peu
8: naïve, une petite chanson de Noël, la haute du Père Noël qui est volée quoi, voilà, par un petit garçon.
1: Ah, je ne la connais euh, pas mais alors elle ah non, évoque des souvenirs de votre enfance oui.
8: alors euh, en fait euh, c'était ma mère qui était institutrice en maternelle qui oui. l'apprenait à ses enfants et moi quand j'ai repris le flambeau en fait j'ai repris le flambeau on va dire j'ai pas vraiment repris le flambeau c'est pas voulu mais quand j'ai eu des, des, des petits aussi et eh bien oui. je l'ai réapprise pendant ah, quelques oui. temps et puis ça m'est passé et puis tout d'un coup ce soir ça m'est revenu sauf qu'il me manque un petit bout et comme elle est très vieille euh, eh bien, il me manque, il y aura des la-la-la à la fin. Non,
1: mais c'est pas grave.
8: Fois, parce que, alors, j'ai noté ça sur ma tablette. J'ai noté les... Ça <rire> fait une demi-heure que je répète.
1: Ah, oh, bon, noté... d'accord. <rire> vous, vous, vous vous entraînez... entraînez.
8: Ça fait 15 ans. <rire> Comment ça fait 15 ans que je n'ai pas chanté parce que je faisais de la chorale avec les, gars, les enfants avant et tout ça. mais Ah oui, chanté.
1: mais vous étiez voilà. institutrice vous-même C'est ça, oui. Ah ça. oui, d'accord. Donc Alors, euh, oui, avec les a... enfants, vous avez <rire> chanté beaucoup de comptines euh...
8: Oui, oui, bah, euh, de tout, parce que je faisais aussi euh, les chansons euh, des et tout ça, des vraies chansons. Oui, d'accord. Bah, de Oui. J'aimais bien, quoi, et donc j'avais tout un répertoire. Après, c'était des cantines pour les tout petits. Oui. Mais euh, je faisais
1: la chorale pour toute l'école. Oh, bah, les coup, enfants des... devaient, euh, devaient oui. être emballés. À l'époque, hein. oui. oui oh, à mais même maintenant, oui. les enfants sont toujours euh... sensibles quand on leur raconte des histoires, quand on chante. oui. Euh... Euh... Enfin, bon,
8: <rire> j'en suis un peu moins persuadée au niveau vraiment chorale d'école. Euh, bon, euh, je, je suis moins sûre qu'ils soient. Enfin, Quand la que...
1: maîtresse leur raconte des histoires ou chante, oui. ils sont toujours très heureux, oui. les enfants. Oui, oui, oui,
8: oui. oui, oui. Moi, j'ai beaucoup chanté avec, avec les enfants. Après, c'était des petits j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup chanté ah bah moi euh, j'ai travaillé dans des
1: crèches et c'est vrai que euh, les, les, les éducatrices, les auxiliaires euh, puricultrices chantaient beaucoup avec les enfants et ils, ils adoraient ça oui,
8: oui, oui euh, alors qu'est-ce que vous allez chanter nous chanter
1: alors ça s'appelle comment ça
8: s'appelle euh, la haute volée alors à la fin c'est pas très... Euh... la haute volée, c'est
1: drôle, il y a un jeu de mots la...
8: ah oui, c'est. Ben,
1: oui oui, il y a un jeu de mots
8: alors euh, oui. Oui eh oui. Donc ça fait elle a au moins 100 ans, hein, cette chanson parce que eh ben moi, écoutez. Euh, ma, ma mère devait devait l'avoir prise dans les cahiers de l'époque de vous savez les les journaux de des, des institutrices d'école maternelle parce que je vois encore les porter tout ça dans ma tête je, je vois le oui. les le petits journaux oui. de maternelle. Bon enfin bref. <coughs> Et allez. Euh, elle n'est est pas très politiquement correcte à la fin mais bon. Ben bah oui, mais vous me
1: dites vous avez oublié à la fin vous allez faire c'est pour ça que vous faites la la la
8: la la la, non, c'est pas pour ça, parce que. Elle n'est qu pas, pas politiquement, politiquement. correcte.
1: Bon, bah, c'est pas
8: grave. Bon, oui, mais bon, c'est excusable. Euh, alors, les la la la, c'est un bout de phrase, et je l'ai pas trouvé sur Internet, évidemment. <rire> alors, <coughs> pardon. Dans vos souliers demain matin, il n'y aura peut-être rien. Écoutez chez le commissaire, le Père Noël, fou de colère, Déposer sa plainte indignée. Ma motte qui me l'a volée, ma motte s'est-elle ma envolée. Mais ce pas ce petit garçon qui n'a jamais su sa son. C'est lui, je cours la reprendre la 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 la, la et lui donner une fessée ma te qui me l'a volée, ma te elle en
1: eh bien bravo, euh, ma mais, chère euh, Jane. Je la connaissais pas du tout. Oui, oh, non, je comprends non, mais, pourquoi vous dites qu'elle est pas politiquement correcte parce qu'il y a la fessée. Mais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ah uh, uh, non, uh, on, uh, on, on uh, plus de fessée uh, aux enfants. Uh, mais uh, comme uh, c'est pour uh, ça uh, que vous avez précisé que elle date, oui, 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 elle date. Oh oui. euh, mais elle, elle oui, est oui. amusante, elle est amusante. Oui,
8: alors, il me semble en chantant, il me semble qu'il me manque un couplet. Alors c'est pas grave. Non mais oui mais ça ça gâche
1: Vous aimeriez le retrouver? Peut-être par rapport, oui, ça et peut et se retrouver sur de Internet. De
8: non, 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 non. Vous ne l'avez pas trouvé. J'ai cherché partout. Non, non, impossible. Paul m'a dit. Euh, je lui ai dit qu'il me manquait un bout. <rire> Il m'a dit euh, bah, chercher sur Internet. ai dit non, non,
1: c'est impossible. Mais j'avais, j'avais écrit toutes les paroles sur ma tablette hein, pour pas. <rire> je suis tellement... Mais élite. écoutez, c'est parfait non, non. et je vous remercie infiniment <rire> de euh, nous l'avoir euh, interprété ce soir, puis qui sait Peut-être qu'il y a oui. des auditeurs euh, qui vont euh, se souvenir quand ils étaient petits euh, que leur maman euh, leur chantait euh, euh, euh. la haute volée, euh, donc euh, ou la haute, alors, on dit d'ailleurs, ah, oui, entre, parce que sinon oh, oui. la haute volée, <rire> c'est sur le jeu oui, de, de mots, et oui, qui nous et qui appelleront pour donner le couplet Pe qui vous manque, voilà, comme Pe ça vous aurez... Alors,
8: je sais que je, sais que, je je viens de me souvenir après que le, le le Père Noël emmène le petit chez le commissaire, je sais pas quoi. Oula, là
1: on, là a... là là, oui c'est vrai oui. que c'est une drôle oui. d'histoire de Père Noël que vous nous racontez oui. là, oui. mais oui. elle est <rire> amusante quand même. Merci beaucoup hein, ma chère Jane, je vous souhaite de, de belles fêtes.
8: Voilà, et puis bah moi aussi... Et puis, puis euh, peut-être
1: à une prochaine merci. fois pour me parler de, de ce que vous ouais, n'osez ouais. pas à faire. Vous ouais, l'avez ouais, fait <rire> ce soir, c'était plus compliqué de chanter que de parler. Et
8: je, et je crois que non, finalement.
1: Ah, je bah, suis écoutez. tellement
8: entraînée, j'ai mis oui. les... les... Bon, voilà. Mais, bah écoutez, euh, merci puis, en
1: euh, tout cas. Je, la voix qui chevrotte un peu. Parce de que la voix. Me, bah, parce que c'est haut, hein c'est sur des notes très aiguës, donc c'est pas facile. Hein Mais merci de l'avoir partagé euh, avec nous. Je vous embrasse. Oui, Au revoir, Jane. Une belle fête. Euh, merci, moi
0: aussi, vous-même. Au revoir, euh, Caroline. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: On se quitte en musique avec Michael Jackson et évidemment toute la petite équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bon Noël, de très belles fêtes, avec une pensée toute particulière pour ceux d'entre vous qui sont isolés. Georges Lang sera là, à vos côtés, avec une très belle euh, programmation euh, musicale ce week-end, une programmation musicale spéciale euh, Noël. Dès lundi, euh, ben c'est Cécilia Como que vous retrouverez avec euh, plaisir, qui sera à vos côtés et à votre écoute toute la semaine. Allez, je vous souhaite de très belles fêtes, un très bon Noël. Je vous embrasse bien fort. Et puis eh bien tout de suite, je vous propose de découvrir le conte du jour, la grande ourse Dikomo et c'est Sébastien Toen qui va vous raconter cette histoire.